0: Willkommen bei Murat's Movie Podcast Show. Ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and Action. Hallo und herzlich willkommen zu Murat's Movie Podcast Show mit mir, eurem Host Murat Ünal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die lieben Zuschriften und die vielen lieben Kommentare. Das gute Feedback, was ich von euch bekomme zu meinen letzten vier Podcasts. Wir machen weiter in der James Cameron Reihe. Heute geht es um den rekordebrechenden Film Titanic, Titanic von James Cameron, geschrieben von James Cameron, produziert von James Cameron und offiziell auch zum ersten Mal geschnitten von unter anderem James Cameron mit zwei weiteren Editoren, für den er auch seinen ersten Schnitt-Oscar bekommen hatte. Ähm, ja, worum geht es in Titanic? Titanic ist das berühmte historische Event, was wirklich stattgefunden hat, der Untergang des Luxusdampfers Titanic im Jahre 1912, den... James Cameron benutzt hat als Aufhänger und da eine fiktive Liebesgeschichte, eine Romeo und Julia Liebesgeschichte reingeschrieben hat und genauso auch den Pitch gemacht hat damals äh, zum Studio 20th Century Fox, da kommen wir gleich zu. Es geht um die Geschichte von Rose, gespielt von Kate Winslet, die eine verarmte aus einer verarmten Adelsfamilie kommt die nur noch mit ihrer Mutter lebt und nichts als Schulden übrig gelassen bekommen hat. Rose ist im Film 17 Jahre gespielt von Kate Winslet, die damals ein bisschen älter war, aber auch nicht viel, für die das ihre, ja, der Durchbruch war, die sich auf der Fahrt, auf der sie eigentlich verheiratet werden soll, in einen wohlhabenden Stahlmagnaten, ihren Sohn, gespielt von Billy Zane, ähm, der... Kerl heißt in dem Film und äh, sich dann aber in Leonardo DiCaprios Character, äh, der dort Jack Dawson heißt, verliebt, der ein armer Künstler ist, der sehr schöne Bilder malen kann und sie vor dem Selbstmord rettet, als sie eigentlich merkt, sie wird von ihrer Mutter verschachert, damit sie bloß nicht arbeiten gehen muss und ihr, ihr Gesicht nicht verlieren aus diesem Standesdünkel heraus und als sie sich dann gerade vom, vom, vom Dampfer ins eisige Atlantische Meer schmeißen will, stoppt sie Leo, der zufällig da sitzt, also Jack Dawson, der seine Karte auch erspielt hat in einem Pokerspiel für die Titanic und der dann sie rettet und sich dabei in sie verliebt, sie schon vorher einmal kurz gesehen hat und gerade als diese Liebe aufflammt innerhalb, diese ganze Story spielt innerhalb von ja, vier Tagen quasi oder anderthalb, zwei Tagen und sie dann in Echtzeit den, also er soll sie dann malen, er malt sie dann wunderschön, sie verlieben sich ineinander, sie verlässt ihren wohlhabenden Verlobten und will mit Jack Dawson, gespielt von Leonardo DiCaprio, durchbrennen und in genau in diesem Moment, als sie am glücklichsten sind, rammt das Schiff den Eisberg. Und von da an sehen wir in Real Time quasi, wie das Desaster beginnt. Und dann verwandelt sich diese Liebesgeschichte, die weiterhin eine Liebesgeschichte bleibt, in einen ja, Katastrophenfilm. Aber ein Katastrophenfilm, wie man ihn vorher und danach selten so gesehen hat. Was die Effekte angeht, was die Action angeht, was die Spannung angeht. Und natürlich sind die Emotionen auch wieder super bedient hier von James Cameron. Wir haben eine Reihe von wundervollen Schauspielern, die hier mitspielen äh, in dem Film. Aber dazu kommen wir gleich noch. Äh, wir haben, wie gesagt, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Bill Paxton, ein e ewiger Wegbegleiter von äh, James Cameron, der in Terminator 1 mitgespielt hat, in Aliens, in Titanic, in True Lies. Und ähm, der leider verstorben ist viel zu früh vor ein paar Jahren. Ähm, wir haben hier Kathy Bates, die in einer tollen Rolle mitspielt, die eine tolle Schauspielerin ist. David Warner, Francis Fisher, Bernhard Hill, Jonathan Hyde und noch viele, viele andere äh, Schauspieler. Und Titanic mit über drei Stunden Laufzeit. Ich habe mir gestern nochmal, vorgestern auch nochmal angeschaut auf Blu-ray wurde erstmal mal wieder als typischer Cameron-Manier zum teuersten Film aller Zeiten. Der Film sollte eigentlich nur 135 Millionen Dollar kosten und jetzt gehen wir rüber ein bisschen in die Entstehungsgeschichte und endete dann bei ungefähr 200 Millionen Dollar und man sagt sogar, dass es teurer war, als die Titanic selber damals zu bauen im Jahre 1910 oder 12, als sie gebaut worden ist. Und man, wurde, man, man, man hat dazu auch ein echtes Studio gebaut, ein echtes Wasserstudio in, äh, in den Baja-Studios in Mexiko. Und ähm, ja, um, um das alles drehen zu können, was, man, was Cameron sich vorgestellt hat in dem Film. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie kam es zu dem Film? Cameron, James Cameron kam gerade frisch von dem Film True Lies und hat schon immer eine Liebe gehabt für, für das Wasser, für das Meer. Wir haben The Abyss, den ich noch nicht besprochen habe, den ich nicht so sehr mag, der trotzdem ein meisterhaft gedrehter Film ist. Aber da können wir nochmal dazu. Und vielleicht werde ich ihn nochmal besprechen, weil mich, weil sich einige gemeldet haben, gesagt haben, warum besprichst du nicht The Abyss? Das ist so ein toller Film und ich mag den so sehr. Und ich finde auch vieles sehr stark, aber es war auch nicht umsonst dein kommerziell schwächster Film. Und ich habe mit dem Film so einige Probleme. Aber trotzdem sind da auch da viele atemberaubende Passagen und Szenen und, und Themen drin. Und auch wichtige Themen, auch wieder die Angst vor einer nuklearen Katastrophe und, und, und. Also Cameron hatte schon immer dieses Fable für, für Wasser, für den Ozean. Ähm, er ist ja nicht umsonst später dann äh, mit einer Unterwasserexpedition als erster Mensch an, den tiefsten, an die tiefste Stelle im Ozean gefahr, ge, ge, gefahren mit einem selbstgebauten, selbstkonstruierten U-Boot, an den Mariannenspalt, graben äh, über 11.000 Meter tief, also tiefer nach unten, als man hochklettern kann zu Mount Everest. Also er hatte immer dieses Fabel. er hat dazu noch danach zwei Dokus gedreht, nach Titanic, und er sagt immer, er hat eigentlich nur versucht, Geld zu finden, um zu dem Wrack zu tauchen, weil er schon immer ein großes Interesse hatte als ein historischer Mensch. Cameron ist ein Renaissance-Man, wie man so schön sagt, ein Mann mit vielen Interessen und Leidenschaften und in all diesen Interessen und Leidenschaften ist er unglaublich gebildet und äh, belesen und und und. Und er hatte damals gerade mitgekriegt, dass nach äh, True Lies das äh, Wrack der Titanic endlich entdeckt worden. Es gab eine Doku und er hat gesagt, wow, vielleicht Vielleicht gibt es hier eine Story, ja? Und er hat dann Fox versucht zu überreden, irgendwie ihm Geld zu geben, damit er da runtertauchen kann und musste dann, als er dann quasi diesen Vorschuss bekommen hat, den er aus dem Marketingbudget gerissen hat, weil sie echte Aufnahmen gerissen, gezogen haben, er hat sie dabei überredet und gesagt, hey, wir können das alles nachmachen mit Effekten oder ihr gib mir das Geld und ein bisschen mehr und wir können wirklich ans Wrack tauchen und echtes Material drehen und dann haben wir wirklich super einzigartige Aufnahmen und diese Aufnahmen sind auch im Film und er ist da über zwölf Mal runtergetaucht und da meinte er, jetzt muss er aber auch mit einer Geschichte hochkommen und das erste Mal als er runtergetaucht ist ganz Forscher, total nur einfach von den technischen Möglichkeiten begeistert ist er runtergetaucht und da hat sie ihn plötzlich, als er wieder zurückkam, hochkam zum ersten Mal ist er mit Tränen übermannt worden, es, er, hat, er hat geweint Warum hat er geweint? Weil ihm dann klar wurde, was für ein tragisches Schicksal hier Menschen erfahren haben, wie viele Menschen gestorben sind. Über die Hälfte der Passagiere, die meisten davon arme Menschen aus, den dritten, aus der dritten Klasse, sind jämmerlich ertrunken und erfroren, entweder am, an Bord des Schiffes oder im Meer, weil es nur die Hälfte der, die, für die Hälfte der Passagiere Boote gab. Und das hat ihn dann, ist ihm dann klar geworden, dass er gedacht hat, er hat ja eine Riesenverantwortung, den Film dem auch gerecht zu werden. Das wird der Film auch. Aber das war halt so die Story. Und jetzt hat er gesagt, okay, jetzt bin ich schon mal unten, jetzt muss ich wirklich mit der Geschichte äh, ankommen. Und der Pitch war wohl so, er hatte dieses berühmte Buch gelesen über die Titanic mit wunderschönen Bildern. Und ihr seht ja auf dem Poster, was ich ausgesucht habe, ich finde, das ist ein schöneres Poster als das bekanntere Filmplakat, weil ich finde, hier sieht man die beiden auch so schön. Also die Liebesgeschichte, auf diesem Boot und genauso hat das auch gepitcht. Er hat gesagt, im Pitch zum, zu den Fox-Executives damals, Romeo und Juliet on that boat. Und das war der Pitch und die waren sofort hooked. Und da sieht man mal auch, was für ein Weltklasse-Pitcher James Cameron ist. Es ist für mich immer wieder faszinierend, wie bei ihm der Marketing-Aspekt, der Selling-Aspekt, der Vermarktungs-Aspekt, der Box-Office-Aspekt, aber auch der Story-Aspekt und wie man Leute catcht so perfekt in seinem Gehirn funktioniert. Er weiß intuitiv sofort, was musst du hören, damit du mitmachst. Und es zeigt, was für außergewöhnliche Fähigkeiten er hat. Er muss es ja mit Schauspielern können, wenn er sie dazu bringt, die Performance zu spielen, die er haben möchte, er muss, es, er muss es genauso schaffen mit den ganzen Gewerken, mit seinen Departments, die er versuchen muss zu begeistern für diesen Film, er muss es mit den Studio-Executors machen, die das Geld sozusagen geben und, und, und. Und so kam dann die Geschichte zustande, er hat dann den Auftrag bekommen und er war auch, sagt er, sehr stark beeinflusst von dem Film A Night to Remember von 1958, der übrigens, den ich mir ein bisschen dran angeschaut habe, den kann man auch finden auf, äh, im, äh, bei YouTube, komischerweise. Und ähm, A Night to Remember, eine britische Produktion, die dieses Drama auf dem Schiff auch schon mal so nachgespielt hat. Und sehr, sehr viele Szenen ähnlich sind. Natürlich, weil ja auch sehr, sehr viele Dinge basieren ja auf den tatsächlichen Ereignissen. Ähm, aber man denkt gar nicht, wie viel da dran das ist. Witzigerweise auch Cameron wurde für diesen Film, der 14 Oscar-Nominierungen bekommen hat, 14 Stück am Ende 11 gewonnen hat, so viel wie Ben Hur ähm, zuletzt. Und das auch wirklich in vielen der wichtigsten Kategorien, bester Film, bester Regie, nur nicht bestes Drehbuch für das war, er auch überhaupt nicht nominiert. Vielleicht, weil das auch für die Leute nicht so originell war, aber die Geschichte ist gut und deswegen verstehe ich es auch immer nicht ganz, warum man da dann immer so komisch ist. Aber er hat es nicht bekommen, er hat, kein, er, hat, er hat genug Oscars bekommen, drei Stück an dem Abend, da kommen wir gleich drauf. Aber... Genau, Er hat er hat dann diese, diesen Film auch gesehen und hat daraus auch viele Szenen mitgenommen. Das sagt er auch im Audio-Kommentar und das Audio-Kommentar ist echt empfehlenswert. Ich habe leider nur geschafft, über eine Stunde zu hören in der Vorbereitung, weil es so viel gab über den Film und ich werde mir das sicher noch mal weiter anhören, weil ich eh ein großer Cameron-Fan bin und man kann nur lernen, wenn man diesem Mann zuhört. Ich empfehle jedem, der der lernen will, was wie man Filme macht, eben Camerons Audio-Kommentare, Making-ofs, Interviews zu studieren. Aber wie gesagt, er hat auch immer gesagt, er wollte immer ein äh, populärer Filmemacher sein, äh, Kritiker und ähm, kritische Bewertung seiner Filme, die alle sehr, sehr gut, zum größten Teil gut bewertet sind, ähm, war ihm egal. Er, er wollte einfach Filme fürs Publikum machen und das ist genauso mein Mantra. Mein Mantra ist es auch, die Filme, die ich mag, sind die Filme, die, die von, von vielen Menschen auf der Welt geliebt werden. Manche bekannter, manche weniger bekannt, aber das kommen wir auch, bald werde ich auch noch ein paar unbekannte Perlen besprechen in meinem nächsten Podcast. Genau, also ein unglaublicher äh, Rekord, der Film wurde für lange, lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten, bei weitem und der Film wurde von jedem verurteilt, vorverurteilt, man hat ihn schlecht geredet, alle haben gesagt, die Presse hat gesagt, dieser Film wird untergehen, genauso wie das Schiff, man hörte, dass die Kosten immer weiter explodiert sind und und und, aber das Wichtige ist, und das, das, das muss man auch mal sagen, dass Cameron als er merkte, dass die Kosten teurer und teurer werden, weil es so ein aufwendiges, komplexes Set war. Und man brauchte sogar am Anfang zwei Studios, das war auch etwas Besonderes, zwei Studios, nämlich Paramount Pictures und 20th Century Fox haben den Film zusammenfinanziert, weil das Budget so hoch war. Damals geplant mit 135 Millionen Dollar, wobei Paramount 60 Millionen Dollar, glaube ich, zahlen sollte, und sich gecappt, also ein Cap reingemacht haben, also eine Begrenzung in ihrem Vertrag, dass sie nicht mehr als das bezahlen für die nordamerikanischen Verwertungsrechte, also sprich USA, Kanada. Und 20th Century Fox würde den Rest der Welt bekommen für den Rest. Das Problem war natürlich, Paramount hatte diesen Cap mit 60 Millionen. Der Film hat dann, glaube ich, in Amerika alleine 600 Millionen, über 600 Millionen Dollar eingespielt. Das Geld haben sie gut zurückbekommen und nur im Kino und der Rest der Welt hat damals dann 1,2 oder 3 Milliarden Dollar gemacht für Fox und war bis dahin der mit Abstand erfolgreichste Film aller Zeiten mit über drei Stunden Lauflänge und viele Menschen haben sich den so oft immer wieder angeschaut, vor allem junge Teenagerinnen äh, um die 14, die waren ja alle verrückt nach Leo und aber auch diese starke Frauenfigur, erneut eine sehr starke Frauenfigur, gespielt von Kate Winslet hier, unglaublich gut gespielt. Und viele Mädchen sind sechs, sieben, acht, neun Mal in diesen Film gegangen und immer wieder. Und der Film hatte allein in Deutschland über 20 Millionen Zuschauer. Ich glaube 21 oder 22 Millionen Zuschauer alleine nur in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Das ist über 100 Millionen Einspiel alleine, damals noch 1997 in D-Mark, über 100 Millionen D-Mark gewesen, weit drüber, ja. Und... Das muss, man sich mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war in jedem Land der Welt, funktionierte dieser Film. Übrigens, ohne einen Diversity besetzten Menschen, das ist für mich immer das, was in dieser heutigen Debatte komplett am Thema vorbeilässt. Obwohl da jetzt keine Minderheiten zu sehen sind, wie sie heute immer äh, reingedrückt werden, ich wiederhole nochmal, reingedrückt, nicht intrinsisch, organisch aus der Geschichte herausgewachsen, sondern reingedrückt. Und das sage ich selber als jemand, der eine Minderheit ist. Weil es immer um die Geschichte geht, was die Leute nicht verstehen. Auch wenn in Titanic keine Asiaten drin waren. Auch wenn in Titanic keine Deutsche drin waren. Auch wenn in Titanic keine, Asi äh, keine Latinos drin waren. Also der hatte einen kleinen besten Freund, der war ein Italiener, also ist aber kein Latino. Der Film wurde geliebt weltweit von allen Kulturen, allen Rassen, allen Farben. Weil es einfach eine gut erzählte Geschichte ist und darum geht es und das verstehen die Leute nicht. Das verstehen die heute nicht. Star Wars hatte ohne eine schwarze Figur im ersten Teil genauso viele Fans in der schwarzen Bevölkerung wie ohne einen schwarzen Schauspieler da drin. Darum geht es nicht. Es gibt so viele Beispiele und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Die Geschichte muss gut sein. Wenn der Film dich berührt, es ist vollkommen egal, ob da zwei Asiaten auf der Leinwand sind, zwei weiße Menschen, zwei schwarze Menschen, zwei Latino-Menschen. Es ist egal, wenn du bei der Geschichte bist, wenn du bei der Figur bist. Und deswegen sage ich immer Story first, aber das hast du heute zu nicht mehr. Aber das Gute ist, Cameron ist ein absoluter in die, die Integrität der Story, die Integrität der Geschichte ist für ihn das A und O. Die Integrität der Geschichte ist für ihn das A und O und er kämpft darum. Und das gab es bei diesem Film viele Kämpfe. Auf jeden Fall, Fox endete damit, dass sie dann eben den Rest von 200 Millionen Dollar minus 60 oder 50 Millionen Dollar, wie viel auch Paramount am Ende bezahlt hat, 50 oder 60 Millionen Dollar bezahlen muss. Und damit wurde das ein sehr teures Unterfangen, ein teures Gamble. Und es wurde dann so krass, dass Cameron bereit war, als der Studio ihm immer Druck gemacht hat, warum wird das so teuer, warum explodiert das so, was passiert hier, was machen die hier. Und die Presse nur schlecht geschrieben hat und jeder den Film klein geredet hat, als ob man es ihn gehasst hat dafür, dass er so erfolgreich war bisher, als ob man sich gewünscht hat, dass dieser Typ scheitert, hat man den Film schlecht gemacht. Und ja, er wurde dann eben der erfolgreichste Film aller Zeit mit Abstand und ja, äh, Cameron hat in diesem Laufe der, 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 dieses Drucks, hat er, und das ist, finde ich, auch wieder ein Zeichen, was für ein toller Regisseur das ist: er hat gesagt, okay, ich verzichte auf meine Regiegage, auf meine Produzentengage und auf meine äh, Autorengage, also auf alle Gagen, die ich im Film bekommen würde, auf alle meine Gagen, Schnittgage, er hat ja so vieles gemacht, er macht ja so viel, viel mehr. Nur damit wir den Film zu Ende machen. Und er hätte bestimmt, ich sag mal jetzt locker bei seinem Standing schon. 15, 20 Millionen Dollar gewesen, also für Regie 5 bis 10 Millionen Dollar sicherlich, Drehbuch, nochmal, Produzent, auch nochmal so und so viel. Aber er war bereit, das alles wegzugeben, um nur zu sagen, okay, dann nimmt das alles und ich gebe alle meine Rechte ab, alle meine Prozentpunkte, nur damit ich den Film fertig machen kann. Überlegt euch mal, was für einen Mut, was für einen Rückgrat dieser Mensch hat, nur um seine Geschichte zu, zu erzählen. Und es ist interessant, der Film wurde dann, also keiner hatte je gedacht, dass der Film jemals erfolgreich sein könnte und mehr Geld einspielt. Die haben gedacht, wenn er mit all den besten Prognosen, die es gibt, laufen wird, können wir froh sein, wenn, das, wenn wir das Geld zurückmachen, was wir investiert haben. Das war so überperformt, dass er mit solchem Abstand, er war der erste Film, der weltweit mehr als eine Milliarde eingespielt hat, er hat dann bei 1,8 Milliarden in seinem ersten ähm, Release weltweit gemacht und er lief ja monatelang, der Film lief monatelang und war wochenlang auf Platz 1 in, Amer Monat monatelang auf Platz 1 in, in, in Amerika und jede Woche und jede Woche und jede Woche, die Zahlen sind nicht runtergegangen. Im zweiten Woche sind damals sogar die Zahlen hochgegangen, weil es sich rumgesprochen hat. Aber er war bereit, das alles aufzugeben, nur damit der Film gemacht werden kann. So viel war des Und es gibt diese schöne Geschichte, dass er gedacht hat, seine Karriere ist zu Ende, wenn der Film nicht zu Ende ein guter Film wird. Und er hat sich an dem Schnittplatz eine Rasierklinge an seinen Monitor geklebt und geschrieben, Use in case movie sucks. Also benutzen, falls der Film schlecht ist. <lacht> der Mann hat so einen witzigen Humor, wenn man bedenkt, dass er so hart arbeitet und auch so streng ist. Witzigerweise haben Leonardo DiCaprio sich nie wieder zum Film geäußert. Also da ist irgendwie auch was kaputt gegangen. Kate Winslet arbeitet ja mit ihm wieder in Avatar 2 und wir machen ja diese Reihe jetzt. James Cameron ja auch für alle, die es noch nicht wissen. Wir besprechen die Reihe ähm, in, in Hinarbeitung zum Release von Avatar 2 am 16. Dezember. Als große James Cameron Fans gehen wir alle Filme von ihm durch und äh, heute, wie gesagt, ist Titanic dran. Worüber können wir noch sprechen? Lasst uns ganz kurz gucken, ich gehe mal rein und ähm, wir gehen mal in mein Sheet. Bis er von, von, von Avatar, seinem eigenen Film, zum ersten Mal getoppt wurde, wie gesagt, war Titanic der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er wurde ja dann nochmal wieder aufgeführt als 3D und äh, es gab verschiedene Wiederaufführungen. Und dabei ist witzig, dass Titanic mittlerweile bei 2,2 Milliarden Theatrical Box-Office steht. 2,2 Milliarden ohne DVD, Blu-ray, Streaming, TV-Aufführung und und das ist, der Film ist ja ein Evergreen. Der wird ja, der Film wird wahrscheinlich noch ein. Der ja, 100 Jahren wird er laufen und immer wieder angeschaut und studiert werden, hoffentlich, so wie wir heute Charlie Chaplin seine Filme immer noch schauen, so wie wir heute noch Schneewittchen anschauen. Wenn du, Entschuldigung, wenn ihr durch Mediamarkt oder Saturn lauft oder sonst wie, geht mal in die DVD- oder Blu-ray-Abteilung, was ich immer noch gerne mache und guckt mal nach den Disney-Titeln, die da immer stehen, da steht immer noch Schneewittchen von 1937. Der Film ist bald 100 Jahre alt und wird bis heute noch angeschaut, läuft hoch und runter, wird verkauft. Diese Filme würden für die Ewigkeit gemacht. Das ist das Mantra auch von Cameron, das ist das Mantra von allen großen Filmemachern, von allen großen Künstlern. Walt Disney hat das immer schon gesagt, seine Filme machen sie, für das sie noch in 80, 100 Jahren geschaut werden. Und dieses Mantra hat Pixar dann auch übernommen. Ed Catmull... Einer der drei Gründer mit Steve Jobs und John Lasseter, das dreier gespann von Pixar, die ja witzigerweise von George Lucas ins Leben gerufen worden und dann an Steve Jobs verkauft worden sind, weil er Geld für die Scheidung von seiner ersten Ehefrau brauchte, der George Lucas. Pixar wurde, hat dieses Mantra auch gehabt, sie machen Filme nicht dafür, wie sie jetzt rauskommen, sondern diese Filme werden für die Ewigkeit gemacht. Und so, musste man, so sollte man immer denken, nicht muss, aber man hat den Anspruch, dass man das Beste abliefert, was man abliefern kann. Und das hat hier Cameron gemacht. Ich muss sagen, Titanic, ich ich, hab, ich bin nicht so ein Mega-Fan von Titanic, wie weil ich ein bisschen, ich mag den Film total. Ich finde ihn super gemacht und ich kann ihn immer wieder anschauen. Und er ist atemberaubend. Wenn ich dabei bin, kann ich nicht aufhören, wie er so vieles gemacht hat, gerade wenn es in die Action geht. Aber auch die Emotionen sind super. Und das, obwohl ich, jetzt nicht lachen, ich kein Fan von Leo in dieser Rolle war. Ich fand ihn sogar in gewisser Weise fehlbesetzt, physiognomisch. Und ähm, es gab auch jemand anderen, der vor Leo als erster eigentlich angedacht war. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wer das sein sollte. Ich glaube Johnny Depp, ein junger Johnny Depp und den hätte ich ein bisschen besser gefunden, weil mein Problem war, Leo sieht aus wie 17 in dem Film und äh, Kate Winslet spielt ja im Film eine 17-Jährige, aber das Problem ist, Kate Winslet sieht aus wie 22, 23 und Leo sieht aus wie 17, für mich. Und das sieht man alles nicht mehr, wenn er spielt, weil er so gut spielt. Leo spielt so gut, dass wenn du ihn spielen siehst, dass du das alles vergisst, weil du ihm glaubst, was er spielt. Sein Spiel ist so glaubwürdig, aber für mich war das lange Zeit ein Problem von Leonardo DiCaprio und ich bin sicherlich auch nicht seine Zielgruppe, obwohl ich ihn immer gern gesehen, also ich fand ihn immer gut, aber ich fand, er, sein großes Manko war, dass er physiognomisch lange, lange Zeit immer wie 17 aussah oder wie 20. Er sah immer so jung aus. Er sah aus wie so ein Teenager. Und jetzt, jetzt sieht er aus wie ein, wie ein Mann, aber für mich sah er sehr, sehr lange, sogar in Blood Diamond hatte ich immer das Gefühl, in Departed war er immer fehlbesetzt, weil er immer so wie ein Bubi aussah, nicht wie ein Mann, der eigentlich für die Rolle vorgesehen war. Aber er ist ein weltklasse Schauspieler und ich sag mal so, ein Martin scorsese hat nicht umsonst so viele Filme mit ihm gedreht. Aber für mich war er in diesem Film eigentlich zu jung, vom Look her. Und ich habe auch noch an andere gedacht, Chris O'Donnell wurde genannt. Chris O'Donnell hätte ich auch besser gefunden. Aber wie gesagt, Leo hat es gespielt und er war die Rolle. Und dazu erzähle ich gleich eine Anekdote. Das war mein Hauptproblem. Und auch mit Kate Winslet, die super spielt. Und in, in the, der, der Vorleser, The Reader, hat sie auch zu Recht einen Oscar bekommen. Sie ist eine super Schauspielerin, sie ist wirklich immer Weltklasse, aber auch hier fand ich sie nicht so passend, obwohl sie super spielt, weil das Altersgefüge, Kate, wie gesagt, sah für mich aus wie eine 22, 23-Jährige, Leo sah aus wie ein 17-Jähriger, auch wenn man es vergisst, wenn sie spielen, das hat mich immer ein bisschen gestört und ich fand immer so von der Konstellation, hätte ich mir einen jungen Johnny Depp besser vorgestellt in dieser Rolle, der ja auch angefragt war, der das aber abgelehnt hat, I don't know why, but er <lacht> hat's. Und Kate Winslet, ähm, ich hätte mir sogar die, ich fand auch, Kate Winslet ist nicht, wie soll ich sagen, sie war nicht so mein Typ, also nicht so, wenn ich sie sehe, so wie Leo sie gesehen hat im Film, dass man denkt, oh, dass äh, die Engel äh, fangen an zu singen im, im Himmel. Emily Rossum als Rothaarige hätte ich so jetzt im Film mehr gesehen, wie zum Beispiel im Phantom der Oper. Das wäre für mich vom, vom, vom Alter her auch besser gewesen, weil Emily Rossum zum Beispiel in das Phantom der Oper, wer den noch nicht gesehen hat, übrigens ein klasse Film. Eigentlich ein Frauenfilm würde man sagen, aber ich bin begeistert. Ich habe ihn spät entdeckt mit einem äh, jungen Gerard Butler und einem tollen Patrick Wilson auch, also einem tollen Cast. Kommen wir auch nochmal zu, werde ich bestimmt auch nochmal einen Podcast machen. Aber eine junge Emily Rossum, ein junger Johnny Depp, das wäre für mich ein besseres Couple gewesen. Trotzdem hier, wen interessiert meine Meinung weltweit, hat eine Leomania ausgebrochen, ist eine einem Leomania ausgebrochen. Und ich glaube auch, einer der Gründe, warum Leo so beliebt war, ist, was ich nie verstanden habe, zum Beispiel auch. Aber scheinbar ist dieser Typ, dieser, dieser Typ, der so für ein 14-jähriges Mädchen aussieht, deswegen vielleicht, weil er eben wie so ein 17-jähriger aussieht, wie der Schwarm aus der Highschool oder aus der Schule, der so ein paar Klassen über dir ist, kurz davor ist, ein echter Mann zu werden vom, vom, von, von der Physiognomie her. Aber so genau dazwischen ist dieses kindliche, verletzliche, jugendliche, burschenhafte und dann aber gerade so auf dem Übergang ist zum Mann und diesen leichten Rebell, den er spielt mit seinen langen Haaren und so. All das fand ich wahrscheinlich, hat das diesen Appeal gehabt für, für, für ja man muss ja sagen, ich weiß nicht wie viele Hunderte Millionen von jungen Mädchen, aber auch älteren Menschen, Der Film, in den Film sind ja alle gegangen, jeder hat sich den Film angeschaut, alt, jung, das, so, so eine Zahl schaffst du nur, wenn alle Menschen in so einen Film gehen, du hast damit auch die perfekte Verbindung gehabt, du hast im Grunde so ein, was man heute versucht zu kopieren mit diesen Young Adult äh, Liebesgeschichten, wie hießen sie, ähm, The Fall in Our Stars und so diese ganzen jungen Liebesgeschichten mit Jugendlichen und Teenagern, das war vielleicht so, der, so eine Art, ja, es gab schon auch davor, aber so eine Art Vorreiter. Und dann hast du aber auch dieses historische, was viele Ältere sicherlich angesprochen hat, mit diesem historischen Element der echten, des echten Untergangs der Titanic. Du hast ein Period Piece, also ein Kostümfilm, der auch sicherlich eher ältere Menschen angesprochen hat, aber auch hier eben jüngere. Also du hast diesen Perfect Blend, wo so viel zusammengekommen ist, dass weltweit dieser Film so ein Phänomen war und ein Event, das jeder sehen wollte. Und natürlich die atemberaubende Action, die ab dem Moment loslegt, ich glaube ab eine, Minute, ähm, eine Stunde, eine Stunde, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine Stunde 40 war, wo dann im Film oder eine Stunde 20, ab dem Moment ist sozusagen in Realtime der Untergang der Titanic äh, gemacht worden. Und ja, also das war so, so eine meiner Probleme, die ich mit dem Film habe. Also es war wirklich, Cameron hat gesagt, er hat hier diesmal die Balance geschafft, dass ja alle seine Filme eigentlich Liebesgeschichten sind, aber hier hatte die Balance zwischen Liebe, Liebesgeschichte und dem Desaster-Katastrophen-Action-Anteil geschafft. Und die anderen Filme waren ja auch so Science-Fiction-Action-lastiger, wo auch die Liebesgeschichte drin war, aber eben nicht so stark. Genau, äh, wir kommen gleich weiter noch zu weiteren Punkten. Ich lasse einmal ganz kurz ähm, eine Werbung in eigener Sache laufen und dann sind wir gleich wieder da. Ganz kurze Pause, Unterbrechung und dann hören wir uns gleich danach und reden ein bisschen weiter an den Dingen, die mir gut und die mir nicht so gut gefallen an Titanic. Bis gleich. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent-Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney+, Amazon Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood Türke, mehr Lacher in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und da sind wir. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Wir gehen weiter über äh, Titanic äh, reden was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Problem, also Titanic ist nicht in meiner Top 3 oder so der, der Cameron-Filme. Ich sehe ihn gerne, ich finde ihn ein Meisterwerk, ich finde ihn noch besser als The Abyss, weil du auch einen tollen Willen hast, du hast einen tollen Antagonisten hier gespielt von Billy Zane, den man vorher mal, wenn man Back-to-the-Future-Fan ist, im Hintergrund als Biff's Buddies gesehen hat. Das war eine seiner ersten Rollen in Hollywood. Und Billy Zane äh, spielt hier super. Ich finde persönlich... Der, der für mich herausgestochen hat, war für mich in dem Film Billy Zane. Ich habe Billy Zane gesehen. Erstmal war er wieder ein The Guy You Love To Hate, also ein toller Villain. Ähm, ich fand er sah gut aus. Er sah aus wie ein junger Marlon Brando. Ähm, was mir erst aber später aufgefallen ist, aber damals dachte ich nur, das ist, der spielt auch jemand, der älter ist. Das war auch für mich immer ein Problem, dadurch, dass Billy Zane aussah wie jemand, der 30 war und im Film dann auch 30 sein soll und ungefähr auch 30 war. Und Leo der der Konkurrent war, der aussah wie ein 17-Jähriger, der ihm dann die Frau ausspannt, wo ich mir immer gesagt habe, okay, ich meine, warum ist sie immer so schlimm zu dem, der Typ, der Billy Zane liebt sie, ja, er, er macht ein paar Fehler, sicherlich, aber trägt sie auch auf Händen, er beschenkt sie, er buhlt um ihre Liebe und sie ist nur zickig zu ihm und ich sag mir so, okay, also, er sieht nicht schlecht aus, ja, also er sieht gut aus, er beschenkt dich, er macht und tut, er Warum genau bist du jetzt eigentlich so scheiße zu ihm? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das hat mich im Film immer so ein bisschen gewundert. Aber davon mal abgesehen, dass dieses Altersgefüge, Billy Zane sieht aus wie 30, Leonardo sieht aus wie 17, Kate sieht aus wie 22, soll aber 17 Jahre alt sein in dem Film. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Ich glaube persönlich, dass erstmal Billy Zanes Performance brillant war hier. Billy Zane spielt hier einen so tollen Bösewicht. Ich finde auch ein Scene-Stealer. Er hat so viele gute und starke Szenen und er hat so eine Präsenz dass ich mich immer gewundert habe, warum er nicht viel größer rausgekommen ist. Aber das haben wir ja schon in den letzten Podcast gesprochen. Die Leute, die sich Cameron auswählt, die bleiben bis auf Kate und bis auf Leo und vielleicht Arnold, sind viele unterm Radar geblieben, aus verschiedenen Gründen. Und darüber können wir auch nochmal diskutieren. Aber das war für mich immer so, so ein bisschen das Problem. Ähm, genau, Billy Zane spielt hier ein super Bösewicht. Ich fand ihn sehr, sehr stark. habe ihn leider danach das Phantom, muss ich mir nochmal anschauen, viel zu wenig gesehen. Man, er ist ja irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, was ich bis heute nicht verstehe. Aber es ist mit vielen, vielen guten Leuten dann passiert. Was ich glaube, warum James Cameron auch Leo besetzt hat, es gibt eine schöne Anekdote. Das Ding war so, dass wie kam es zum Casting von Leo? Wie gesagt, er hat auch andere Leute angeschaut. Leo war damals noch ganz jung. Er, hatte, war, noch, er war auf dem Weg zum Star zu werden. Er hatte... Gilbert Grape gemacht. Das war auch ein Problem. Gilbert Grape, wo er diesen behinderten Jungen spielt, aber so gut spielt, dass du denkst: Wow, wie gut er das gespielt hat. Und This Boy's Life, sein Debüt mit Robert De Niro. Uh, Robert De Niro. Ha, 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 ha. Ich muss an Jackie Chan denken, wenn er, wenn er erzählt: uh, Why every, every time they come and see me, uh, they go, oh, look, there's a Jackie Chan. Ho, 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 ho. Um, und uh, why don't they go, when they see Robert De Niro, say, oh, look, it's a Robert De Niro. Ho, 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 ho. <lacht> muss ich gerade dran denken, so nebenbei, wer das nicht kennt, muss ich das Video mal anschauen auf YouTube, wie Jackie Chan erzählt, wie, wie die Leute reagieren, wenn sie ihn sehen. Aber ich glaube, dass Leo perfektes das alter Ego von James Cameron hier spielt. weil Wenn man mal schaut, James Cameron ist der Künstler, der die Bilder in dem Film malt. Wenn ihr Kate Winslet seht, die ganzen Bilder, die Leo angeblich gemalt hat, hat alle selber James Cameron gemalt. Die Hand, die ihr seht, wenn Kate Winslet gemalt wird, mit dem, mit dem blauen Diamanten, the heart of the ocean, das Herz des Ozeans, das sie da trägt und sonst nackt liegt auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Couch. Das ist die Hand von James Cameron. James Cameron, der eigentlich Linkshänder ist und diese Aufnahme gespiegelt wurde im, im Schnitt, damit sie matcht zum Rechtshänder Leo. Das ist alles James Cameron. Wenn ihr mal schaut, die langen Haare, die, James, die Leo trägt, das ist auch etwas, was James Cameron sehr oft gehabt hat, auch so ähnlich, ja, so ein bisschen längere Haare. Ich kann mir sehr vorstellen, dass es in vielerlei Hinsicht das alter Ego war. Ein sehr talentierter, sehr selbstbewusster Künstler, sehr jung, sehr, sehr begabt, der aber noch nicht seinen Erfolg gefunden hat und mit diesem Selbstbewusstsein, der Intelligenz und diesem Mut, was ja alles auch in gewisser Weise James Cameron ist, Künstler, sehr guter Maler hat die großartigen Dinge geschafft, hat viel riskiert. Ich glaube, da steckt sehr viel von James Cameron drin. Und ich glaube auch, dass er deswegen Leo auch besetzt hat. Und er hat gesagt, es gab dieses Casting und Leo hatte die Auflage in seinem Vertrag, dass er keine Videoaufnahmen zulässt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du schon so eine Starpower hast, dass du sagst, und das noch zu einem James Cameron, ja, der ja nicht Nobody ist sagt, ich kann ein Casting machen für dich, aber ich erlaube keine Videoaufnahmen, keine Videoaufzeichnung von meinem Performance. Ich kann das verstehen. Ich finde es zwar mutig und ich würde auch verstehen, wenn sich das nicht jeder gefallen lässt, weil du willst ja auch nochmal die Performance studieren und dann nochmal, wenn du unsicher bist. Du musst praktisch auf dem Moment heraus entscheiden. und dann kommt er dahin. Aber ich erkläre, warum ich kurz warum ich kurz denke, warum ich das verstehe. Weil wenn du eine Performance abgibst in einem Casting, gibst du Ideen ab. Intellectual Property. Deine Art zu spielen, wie du es spielst, kann Ideen geben für jemand anderen, der dann das vielleicht bekommt, der aber nicht alles so trifft, wo man sagt, guck mal, der hat es so gespielt, bring das mal rein. Du kannst sozusagen die Idee einer Performance klauen und jemand anderen geben, obwohl der der eigentlich die Idee hatte, nicht gesetzt wird. Und deswegen kann ich das verstehen, warum das nicht gemacht wird, weil das sind alles Ideen. Jeder kommt mit seiner Interpretation der Rolle. Ja? Es ist Selten, macht kaum einer, ich habe es zum ersten Mal von Leo gehört, aber ich kann es verstehen. Und jetzt kommt, müsst ihr euch vorstellen, Leonardo will diese Rolle erstmal nicht spielen, hat keinen Bock darauf, dann entscheidet, entschließt er sich irgendwann doch und kommt, kommt total locker abgef abgefranst dahin, total leger, mit seinem Rucksack, schmeißt den Rucksack in die Ecke, und Cameron denkt sich schon so: Naja, irgendwie weiß ich nicht, ob das der ist. Kamera läuft, er sagt Action und plötzlich, sagt Cameron, verwandelt sich Leo in Jack. Und da ist Jack, dieser, dieser, dieser Charakter, den er geschrieben hat, er war vor ihm. Es war alles da. Er hat jeden Beat in der Story getroffen. Jeder, jedes Element, was er geschrieben hat, war da. Und nach fünf oder zehn Minuten war das vorbei und er konnte es niemand zeigen. Er konnte es niemandem zeigen. Er konnte niemandem zeigen, dass er den, dass er Jack gefunden hat, die Haupt, eine der Hauptrollen in seinem Film. Und er konnte es niemandem zeigen, seinen Partner nicht im Studio, nicht niemanden. Die mussten ihm vertrauen auf seinen gut Instinct, auf sein Bauchgefühl. Das ist übrigens ein sehr gutes, ein sehr guter Gradmesser, euer Bauchgefühl. Weil immer wenn ihr was macht beim Drehen, als Filme Filmemacher oder so, hört immer auf euer Bauchgefühl, euer Bauchgefühl ist die Subsummierung aller Sinne. Das Bauchgefühl kann innerhalb von Sekunden entscheiden, wofür du. Tage bräuchtest, um das zu entfleddern, warum du das und das machen möchtest. Das geht so schnell, dass es so instinktiv ist. Ich meine, das kann auch mal falsch liegen, aber es ist, es ist kein schlechtes Gefühl, auf seinem Bauch zu hören. Und er hat es mehrmals gemacht in seiner Karriere. Wir haben letztes Mal besprochen, wie er sich gegen das Studi den Studiowillen für Tom Arnold entschieden hat, in, in True Lies. Und hier hat er auch auf seinen gut Instinkt gehört, keinen Star genommen für einen der teuersten Filme aller Zeiten. Dasselbe mit Sam Worthington in Avatar. Aber er hat einfach die Selbstbewusstsein gehabt. Deswegen glaube ich, und Cameron sagt das so schön, ich hatte ihn, ich habe Jack gesehen und danach diesem Cut war alles wieder weg. Dann war Leo da. Jack war komplett verschwunden. Es zeigt, was für ein guter Schauspieler Leo eben ist, dass er wirklich ein großartiger Schauspieler ist. Und mich wundert, was bei denen dazwischen gekommen ist, weil Kate Winslet hat sehr viel gemeckert über die Dreharbeiten, sie hat sich einen Knochen gesplittert am Ellbogen, hatte eine Blasenentzündung, wie viele Leute, die in diesem kalten Wasser sein mussten die ganze Zeit. Leo ist nie in einem Making-of, Leo ist nie bei den Wiederaufführungen, man sieht ihn nie, Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass er ihn so hasst, weil wir haben das ja immer wieder, Ed Harris, Murray a little bit... Ma Master Antonio, die in äh, die beiden, die in Ab The Abyss mitgespielt haben, also Ed Harris und Mary Elizabeth Mastrantonio, die beide auch sich extrem geklasht haben mit Cameron, Mary Elizabeth Mastrantonio ist auch nicht mehr im, im Making Off zu sehen und Cleo bis heute nicht bei irgendeinem Event, wenn Titanic eine Wiederaufführung macht oder oder. Kate Winslet scheinbar hat im Alter erkannt, was dieser Mann da gemacht hat. Und es ist witzigerweise so, dass es viele Schauspieler nicht erkennen. Viele Schauspieler erkennen nicht oder glauben nicht so sehr an ein Buch oder an die Schwierigkeiten der Umsetzung, dass das ein Erfolg wird wie, wie der Filmemacher. Es gibt da viele Beispiele, selbst die, die großartige Kathy Bates, die einen Oscar bekommen hat für Misery und Dolores Claiborne, eine tolle Rolle gespielt hat und viele, viele tolle Rollen gespielt hat. Selbst die hat gesagt, dass sie das damals nicht ganz so erkannt hat, was er hier leistet und wie hart er arbeitet. Und er ist immer, wie, wie man immer sagt, der härteste Arbeiter am Set mit Abstand. Und er macht alles. Äh, irgendeine Produzentin hat gesagt, als nachdem schon Feierabend war, alle nach Hause gegangen sind, ging sie vorbei am Set und da war James Cameron und er hat noch, er hat noch selbst persönlich die Haarspange von diesem Kamm von Kate Winslet, also von der rose die sie dort spielt, von der Rose bearbeitet und nochmal äh, verändert, damit, damit der perfekt ist. Also die Requisitenarbeit, der, der hat überall selbst Hand angelegt. Und ich finde, das ist auch der Weg, den man gehen muss. Du musst in allem involviert sein, der Regisseur ist in alle Bereiche involviert. Und ich möchte hier mal eine Sache sagen, für alle Leute, die zuhören und denken, immer dieses blöde, wahrscheinlich nicht mal stimmende Steve Jobs Zitat If you want to be successful, hire great people and don't tell them what to do. Das ist so mal, sowas von Blödsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erstmal, Steve Jobs war so ein Hands-on-Guy, der hat das wahrscheinlich niemals so gemacht, selbst wenn er es gesagt hat. Jeder weiß, was für ein fast diktatorisches Regiment Steve Jobs geführt hat und wie, wie knallhart er war. Wer, wer, wer den, ähm, die, die Biografie gelesen hat, beziehungsweise eine Biografie gelesen hat, beziehungsweise die, die Verfilmung gelesen, gesehen hat, der sieht es so ein bisschen. Und du musst involviert sein in alle Aspekte, du musst involviert sein in alle Teile des Filmemachens, weil alles wichtig ist. Und die Leute, die mal sagen, hire great people and don't tell them what to do, sorry, entweder die sind so gut, dass sie es alles richtig machen, aber du musst involviert sein. Und es ist eigentlich selten so, dass es immer von selbst so läuft. Es gibt immer wieder mal, ja, aber ich fordere jeden Filmemacher, jeden Künstler dazu auf, hab keine Angst, dich überall zu involvieren. Mach es wie Cameron, mach es wie Paul Verhoeven. Die guten Regisseure sind in alle Aspekte mit involviert, weil nur der hat ja auch diese Vision. Und das heißt nicht, dass man nicht offen ist für Vorschläge, aber einer muss es sagen haben. One man, one picture, Frank Capra. And I believe that man should be the director. Und das ist auch meine Philosophie und das ist der Grund, warum die Filme von James Cameron so gut und erfolgreich sind, warum George Lucas so erfolgreich war, warum viele große Regisseure den Ruf haben, Diktatoren zu sein, ja. Oder zumindest die Zügel sehr fest in den, in den Händen zu haben. Das haben sehr, sehr viele gute Regisseure. Und es muss auch so sein, weil jedes Element ist eine Variable. Und wenn du die Variable ein bisschen aus der Hand gibst, passiert alles möglich. Aber nicht der Film, den du vielleicht geplant hast. Es kann auch was Gutes dran passieren, dabei passieren. Aber ich glaube, man muss überall mit dabei sein. Deswegen finde ich diesen Vorgang und die Art und Weise, wie James Cameron arbeitet, er ist ja auch immer offen für Ideen, das denkt man ja nicht. Aber er will einfach, dass der Film so gut wie möglich wird. Und er kämpft für den Film. Genau. Das ist, das ist so die Geschichte. Die Action, die dann ab dem Moment, wo der Eisberg die Titanic trifft, ist grandios. Es ist wieder in bester James Cameron Manier. Ja, man sieht hier, wie der Stahl die Stahlplatten des Schiffes einknicken wie so, wie so Pappe ja vom, vom Eisberg so und die, 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 die Schrauben rausgeschossen werden, die Nieten und diese Sound, so und du hast richtig das Gefühl, du stehst im Raum und diese Metallschrauben fliegen dir um die Ohren. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl. Die Effekte, die Technik ist so brillant, man hat hier wieder so unglaublich gute Blend gehabt von CGI, von einem CGI-Titanic, CGI-Figuren auf der Titanic, die Übergänge, also der erste Übergang, das ist einer der großartigsten, in eine der großartigsten Sequenzen im Film, wenn die alte Rose als fast Hundertjährige bei Bill Paxton sitzt, mit Susie Amos, übrigens, die dann danach die Frau wurde von James Cameron, die haben sich bei dem Film kennengelernt, sind heute verheiratet, haben vier Kinder, leben mittlerweile in Neuseeland, soweit ich weiß weil James Cameron wahrscheinlich die Schnauze voll hat von Hollywood. Und er auch gesagt hat, dass die Crews dort besser sind, was ich auch schon mal angesprochen habe, wie wichtig das ist, dass man ja gute Leute hat. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wir waren bei Rose und dann kommt diese Überblende, genau, ich wollte darüber reden und dann erzählt sie so und dann siehst du das Wrack der Titanic im Hintergrund und dann schwenkt die Kamera so und es ist so eine Mischung aus Motion Control, CGI und echten echten nee, ich glaube nicht mal Motion Control, aber eine Mischung zwischen einem, CGI, einem echten Schiff oder einem CGI-Schiff, Übergang zu einem, also nochmal echte Aufnahmen vom Wrack, Übergang ins CGI zum Boot und dann wieder in eine Mischung aus Modell mit echten Schauspielern und und und. Und da sind so viele von diesen Aufnahmen. Man sieht es zwar ganz leicht, man, man spürt so ein bisschen das, aber es ist, man verzeiht es. Es ist so gut gemacht und für damalige Zeiten ist es, sag ich mal, top-notch, wirklich damals ist. Beste, was es gab. Es waren wieder so viele neue Dinge, die zum ersten Mal gemacht wurden. Cameron hat gesagt, dass ähm, dieser diese erste Shot auch von der Titanic, wo man von oben überfährt und dann nach hinten und man sieht so die Figuren laufen, hat glaube ich eine Million Dollar damals nur diese eine Einstellung gekostet. Er meinte, heute könnte man die für ein Zehntel des Preises machen, 100.000 oder so. ja. Aber damals war das halt alles neu und es war super kompliziert. Mittlerweile geht es immer leichter. Man kann immer leichter tolle bahnbrechende Effekte machen. Und äh, bevor wir da über und weitere tolle Einstellungen gehen, trinke ich mal ganz kurz Wasser und sage Ja zu deutschem Wasser. Oh, Dankeschön. Das hat gut getan. Hätte ich eigentlich auch in der Pause machen können, aber äh, es ist live and direct from New York City. <lacht> Nein, nicht von New York City. Genau. Also die Action, die dann passiert, ist großartig. Ja, es ist wirklich großartig, was, was an. Also ne, ich, 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 sehe. Kennt ihr das? Das ist was einen großartigen Film ausmacht. Immer. Du siehst ihn einmal und vergisst bestimmte Bilder nicht mehr, bestimmte Szenen nicht mehr. Wisst ihr, wenn es, wenn das Brot so in zwei Teile kracht und dann der Bug so hochklappt und die Leute anfangen runterzufallen und du siehst zum ersten Mal, wie Menschen runterfallen und sagst, ja wow, wie haben sie das gemacht? Du siehst sie, wie sie hunderte Meter tief ins eiskalte Wasser fallen, aufschlagen, sich drehen, wirbeln. Wisst ihr, was ich meine? Diese Bilder, die, die man nicht vergisst. Wahnsinn, ja. Und ähm, wie gesagt, trotz allem, trotz der Action und alles, immer wieder die Emotionen, die Geschichte, die Liebesgeschichte. Cameron schafft es unglaublich wieder, dass du dabei bist bei den Figuren. Das meine ich, obwohl ich kein Fan von der Besetzung bin und ich finde, sie, sind, sie spielen super, aber ne, so, ich habe euch meine Bedenken gegeben oder meine Gründung, bin ich so bei den Figuren, weil sie so gut geführt sind, so gut spielen und Spielen ist immer eine Mischung, das verstehen viele nicht. Ein Teil ist, der erste Teil der Performance ist das Drehbuch, The, the Written Material. Burt Reynolds hat mal gesagt, it's the words. Was ist das Geheimnis von den großen Rollen und großen Schauspiel? It's the words. Was er damit meint, ist, ist das, der Stoff. Wenn du nichts hast, wenn du keine tollen Filme hast, wenn du keine tolle Figur hast, die nicht geschrieben worden ist von den Autoren, dann wird es nicht dann wird es nicht toll, wenn du das Telefonbuch vorliest, auch wenn man immer so sagt, der könnte das Telefonbuch vorlesen, das wäre spannend, das ist nicht so die Schauspiel, der Schauspieler lebt davon, dass er eine tolle äh, Figur geschrieben bekommen hat und jetzt kommt der nächste Teil ist das Casting, wenn man die richtige Figur schafft zu finden im Casting die das glaubwürdig rüberbringen kann oder spielen kann so dass man selber das Gefühl hat, ja das ist genau dieser Mensch muss diese Rolle spielen, Er bringt alles mit, was ich in meinem Kopf mir vorgestellt habe und jetzt kommt der dritte Teil die Arbeit, der Prozess der, 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 des Actings und der, der, der Regieführung, der, der Leitung der Schauspieler. Dadurch entsteht die Performance und dann nochmal im Schnitt, wie der Schauspieler geführt wird, wie er am Set geleitet wird. Bringt er es sofort beim ersten Take? Ist es alles da und perfekt? Oder ist es eher so, dass man wirklich mehrmals hinarbeiten muss? Take after take after take, Timing, Abstimmungen und, und, und. Und dann durch Proben, Proben, Proben kommt man plötzlich da und sagt, okay, jetzt nähern wir uns der ersten brauchbaren Szene. ja? Manchmal braucht es dafür, und das ist aber alles die Zusammenarbeit von Regie, ja? weil der Schauspieler sieht sich ja nicht in dem Moment, wo er spielt. Also er braucht das Auge des Regisseurs, um Feedback zu bekommen und zu wissen, oh, bin ich auf dem richtigen Weg? Spiele ich das gut? Spiele ich das nicht so gut? Deswegen ist sie eine gute Regie wichtig und der, ein guter Regisseur, in dem Fall ist ja Cameron auch immer der Autor, also er weiß genau, welche Storybeats er in der Szene hat, welche Momente, welche Wechsel von Emotionen gespielt werden müssen, welche kleine Nuancen von Blicken, Pausen, alles gespielt werden muss. Das erkennt er, kennt, weil er selber auch noch der Autor ist und weiß es auch zu inszenieren. Und das ist das Warum auch Cameron sagt, warum seine Filme in der Regel immer ein bisschen länger sind. Er, 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 filmt seine Filme so, dass er das Gefühl hat, er bleibt immer ein bisschen länger auf bestimmten Einstellungen. Ich finde, die meisten Filme sind zu kurz geschnitten, zu schlecht geschnitten. Ich finde den F Schnitt oft, oft sehr schlecht. Es gibt diese alte Schule des Schnitts gar nicht mehr. Es gibt, weil Schnitt ist auch nochmal eine Kunst für sich und Rhythmus. Und wie lange bleibt der Blick? Habe ich da noch diese Nuancen mitbekommen? Den, äh, den Wechsel der Emotionen, das Niederschlagen der, der Wimpern? Das leichte Wegschauen, das Seufzen, das Einatmen, das Ausatmen, das sind alles Storybeats oder Beats, die für die Story oder für die emotionale Bedeutung oder die, die emotionalen Momente der Figur kennzeichnen. Und Cameron, weil er das selbst geschrieben hat, also das, die Skizze gemacht hat sozusagen zu dem Motor, weiß genau, wie er als Ingenieur dieses Motors, den er selbst hergestellt hat, an welchen Schrauben er drehen muss, damit es passt. Und dann hast du in letzter Instanz sozusagen nochmal den Schnitt, wo entschieden wird, der Take oder der Take, bleibe ich auf deinem Blick nochmal länger, schneide ich zurück in was anderes, schneide ich da weg, weil du da gerade schwach warst oder ein Versprecher hattest, nehme ich dann ein Take von dir aus, also einen ein Satz von einem Take davor und baue den rein, weil du den Satz anders, all diese Feinheiten machen die Performance. Und das, was der Zuschauer dann wahrnimmt als wow, was für ein geiler Schauspieler, ist das Zusammenarbeiten von so vielen Elementen und mit Verlaub, der Schauspieler ist ein sehr wichtiger Teil davon, aber es ist meiner Meinung nach sogar oft der kleinste Teil. Deswegen sagt man immer, kämpfen die Leute in Hollywood um bestimmte Rollen, weil wenn es nur ums Schauspielen gehen würde, dann könntest du ja alles spielen und alle würden sagen, wow, was für ein toller Schauspieler, ist es aber nicht. Es geht um die Rollen und die Rollen meint die Drehbücher. Die Stoffe, und die haben nicht die Schauspieler geschrieben. Diese Worte wurden vorher von Autoren, Filmemachern geschrieben und kreiert. Und dann gibt es natürlich auch mal Schauspieler, die eine neue Idee reinbringen für eine Figur oder sie mit einem anderen Ansatz spielen als gedacht und trotzdem das erweitern. Das gibt es auch. Aber ohne das Ausgangsmaterial hätten sie auch nichts, an dem sie arbeiten können. Es ist schwerer, ein weißes Blatt Papier zu füllen, als Verbesserungen zu machen, wenn du schon etwas siehst. Deswegen immer sagt man ja auch im Drehbuch schreiben. First draft, worst draft, also der erste Entwurf ist der schlimmste Entwurf, weil der wird immer besser durchs Writing ist Rewriting, also du musst immer wieder drüber arbeiten und, und genauso ist es bei einer Performance, deswegen kämpfen die um Rollen, uh, a role to die for, a role to kill for, ja, das sind Expressions aus Hollywood, die sagen dir ganz klar, es geht nicht um dein schauspielerisches Talent, du kannst dein Talent gar nicht zeigen wenn du nicht diese eine oder andere Rolle hast, deswegen kämpfen die um die Rollen. Und wenn du um bestimmte Rollen kämpfst, weil du weißt, das ist eine, das ist eine Rolle, wo ich sowas zeigen kann, so eine Bandbreite, in Emotionen. das ist nicht der Schauspieler, das ist das geschriebene Wort. Und erst dann kann der Schauspieler kommen und das mit Leben füllen. Und ich finde, ich muss sagen, es ist wirklich ungerecht in dieser Star-Driven-Welt, weil der Zuschauer nur das Gesicht des Schauspielers sieht, <lacht> wie schlecht Autoren behandelt werden. Es gibt dazu einen berühmten Spruch von Irving Thalberg. Irving Thalberg war der berühmte Chef von MGM und Schwiegersohn von Louis B. Mayer damals in den ähm, 20er, 30 er 40ern. Der ist sehr früh verstorben. Es gibt heute noch einmal diesen Irving Thalberg Award. Und der, der meinte einmal einen wichtigen Satz zum Thema äh, Drehbuchautoren und Autoren. Ich sage ihn einmal auf Englisch und dann übersetze ich ihn für die, die nicht gut Englisch können. Wobei ich glaube, bei euch Movie Buffs können die meisten gut Englisch. The, sc the screenwriter is the most important person in the movie-making business. And we have to do everything in our might to prevent him from ever knowing that. Ich wiederhole nochmal. The screenwriter is the most important person in the movie-making business. And we have to do everything in our might. To prevent it from, ever, prevent him from ever knowing that. Der Drehbuchautor, der Autor, ist der wichtigste Mensch im Movie-Make, im Filmbusiness. Und wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um zu verhindern, dass er das jemals erfährt. Also das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es ist nicht umsonst so, so, dass ohne Geschichte kein Film, ohne ein Buch keine Geschichte, also kein Film Du brauchst eine Geschichte, aber das Verhältnis, das Missverhältnis von Leuten, die Geschichten kreieren, schreiben und der Mitsprache am Stoff ist so, so zum Teil schlecht verachtend gering und die werden so schlecht behandelt und die Drehbuchautoren kennt fast immer kein Schwein, jeder kennt immer nur den Star, aber der Star denkt sich ja diese Worte nicht aus, sie hat vor jemand geschrieben und oft sind es dann halt auch so Filmemacher, die sind beides, ja, Tarantino, Nolan, Cameron, viele, viele gute Regisseure sind oft auch selbst Autoren, also Autorenfilmer, weil das die, die, die idealste Einheit ist, oder also die, 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 die absolute Vernetzung von allem. Du hast es geschrieben, du hast dir die Vorstellung und jetzt inszenierst du es und setzt es auch um. Es äh, ist nicht umsonst so, dass es das sehr, sehr oft sehr stark ist, dieses Autorenfilmerische. Man muss sich mal vorstellen, James Cameron ist ein Autorenfilmer im Actionbereich. Deswegen ist seine Action vielleicht auch so grandios. Sonst kommen, machen Autorenfilmer meistens immer nur sehr Arthausige Sachen, Dramen und sowas, gerade in Deutschland, wo es vom Theater herkommt. Aber wie gesagt, deswegen sage ich immer für alle, Acting ist overrated, äh, also in, in vielerlei Hinsicht. Es ist sehr, sehr wichtig und man braucht sehr gute Schauspieler und passende, ich sage mal passende Schauspieler. Es gibt nicht den besten Schauspieler, es gibt den passenden Schauspieler. Das ist das Einzige, worum geht. Weil ah, du wirst niemals alles spielen können als Schauspieler. Du wirst es nicht, ja. Wenn du 1,20 Meter groß bist wirst du nie, und, und weiß, wirst du niemals einen 2 Meter großen schwarzen Basketballer spielen können, außer mit CGI vielleicht. Aber, oder wie, wie in äh, Tropic Thunder, wo, wo. Robert Downey Jr. Äh, einen Schwarzen spielt und sich dafür in so eine OP begibt, das ja, also davon mal abgesehen, wirst du das nicht spielen können. Du wirst nicht alles spielen können. Und das ist auch nicht schlimm. Du musst die für dich passenden Rollen finden. Das ist auch mein Rat an alle Schauspieler. Was kannst du spielen, worin wärst du gut und was will der Markt von dir und was könntest du dir selber schreiben, wenn der Markt dir das nicht gibt, wie einem Sylvester Stallone oder Billy Bob Thornton, die sich ihre Sachen selbst geschrieben haben und darüber ihren Einstieg geschafft haben ins Filmbusiness, das machen übrigens viele, manchmal ist das der Weg, aber ich will wie gesagt sagen, die Performances sind so gut in diesem Film, weil James Cameron diese, diese Figur noch so gut leitet. Erstmal hat er die gut besetzt, Casting ist immer 50 Prozent, wenn du die richtigen Leute besetzt hast, gefunden hast, im Casting das Gefühl hast, ja, das sind meine Figuren, das sind genau, die spielen es genau, wie ich sehen will, perfekt, halbe Miete. Und jetzt am Set mit ihnen zu arbeiten und die Performances rauszuholen, das schafft er hier. Und du hast du hast das Gefühl, diese beiden Menschen lieben sich, fühlen füreinander, was du auch in Avatar hast, den wir auch noch besprechen werden in den nächsten nächsten oder übernächsten Podcast. Ich überlege, ob ich noch einen dazwischen schiebe von Cameron produzierten Film. Vielleicht mache ich Alita Battle Angel, den er nur produziert hat, eigentlich machen wollte und komme dann zu, zu Avatar oder umgekehrt, bevor wir dann äh, auf Avatar 2 warten. Aber das ist, das ist wieder, obwohl vieles ich bin kein Fan von dieser Art von Film gewesen wie Titanic, kein Fan von Katastrophenfilmen, kein, kein Fan von, jetzt sag ich mal, romantischen Filmen, obwohl ich auch einige davon mag. Hier mochte ich das Couple eigentlich gar nicht so. finde, sie spielen grandios, sind super, wenn sie spielen. Man vergisst alles. Aber das ist das Zeichen von einem großartigen Filmemacher, dass du das alles vergisst. Wenn du einmal anfängst zu schauen, du vergisst es. Du bist so. Die Figuren sind so glaubwürdig, dass du irgendwann total, wie man so schön sagt, immersed in the movie viewing experience bist. Du bist so du bist so eingetaucht, du hast, bist so eingetaucht in diese Performance, in den Film, dass du alles vergisst. Bei schlechten Filmen fängst du an, über nachzuschauen und dies und das und wie haben sie das gemacht und schaust auf alles. Bei guten Filmen vergisst du alles. Du bist nur noch in der Geschichte, du bist bei den Emotionen und das ist das, was, was die meisten nicht verstehen, was die meisten Actionfilme heute falsch machen. Sie denken nur CGI, nur Action und das läuft. nein. Wenn du nicht bei der Figur bist emotional, wie bei Rambo 1 oder bei vielen anderen Filmen auch hier, wenn du nicht bei. dann interessiert dich das andere nicht. Warum sollst du dieser Geschichte folgen? Wir sind emotionale Tiere, sagt man im Englischen, emotional animals. Wir sind emotionale Wesen. Menschen verknüpfen sich mit anderen Emotionen und anderen Menschen, wir sind bei den Figuren die Emotionen machen das aus und Story ist Emotion, deswegen sind wir interessiert an Story und, und Cameron macht es so gut, dass ich immer sofort vergesse, wenn ich einschalte und im Film bin, selbst mit meinen kleinen, wie soll ich mal sagen Klugscheißer Anmerkungen, das so i-Tüpfelchen, so Haarspaltereien, die wirklich unwichtig sind, aber nur dass ihr mal auch mein Take seht ist es ist so gut, dass du alles vergisst. Du bist drin, du bist im Film, du brauchst zwei Sekunden und du bist im Film und du vergisst und vergisst. Das ist so, die Cameron macht diese Filme und gute Filmemacher sind so Filme. Du schaltest zufällig rein und bleibst hängen und kannst nicht mehr wegschalten. Das ist das, was einen großen Film ausmacht. Und das machen die Neuen heute oder ganz wenig, weil es ist immer noch, es ist Alchemie, das vergessen wir. Alle haben die gleichen Kameras, alle haben Schauspieler, alle haben Technik, alle haben Schnitt. Alle können die gleichen mit den Zutaten machen, Sachen machen. Es sind keine anderen Kameras, keine anderen Schnitträume. Es ist Alchemie und die Summe der Details und die Liebe, die Liebe zu den Details und die hatte Cameron. Cameron hatte so eine Liebe zu seinen Stoffen und äh, Liebe zu seinen Projekten, dass er in allen Bereichen involviert war und das hat die Filme immer großartig gemacht. Und deswegen genauso hier, ja. Also wie gesagt, wer mal wissen möchte, wie stark der Film inspiriert worden ist, schaut sich A Night to Remember von 1958 an, gibt es auf YouTube, sehr viele starke Elemente, sehr viele Parallelen, sehr viele Einstellungen ähnlich, bloß den Film kennt kaum jemand heute, ähm, aber da hat Cameron sehr viel gesehen und dann hat er nochmal dieses Element eben dazu gepackt von von der Liebesgeschichte, Romeo und Julia. Romeo und Juliet on that boat, das ist ein so geiler Pitch, das äh, versteht äh, jedes Kind und so war es dann auch, hat er den Film auch gut verkauft und ja, der Film geht dann natürlich super tragisch aus, wir sehen, wie Leonardo am Ende im Wasser untergeht, diese berühmte Szene, worüber sie sich heute alle noch streiten, sie hat, er hätte doch auch aufs Boot, auf, auf die Tür gepasst, aber nein, sie haben es ja probiert und man sieht es auch im Film ganz kurz, wie er es probiert, und wenn sie zu zweit drauf gegangen wären, wäre es untergegangen. Aber letztlich ist es so wie Jacke, wie Hose. Man denkt sich natürlich, warum liegt da nicht auch drauf? Aber es ging irgendwie nicht. Ja? Und er macht ihr diesen Mut. Er macht ihr den Mut, sie soll ihr Leben leben, so wie sie es will. Und er bringt sie ja zu dieser Wandlung. Und da sind wir wieder bei Female Empowerment, was man bei Cameron studieren kann, als weißer Mann, der die stärksten Frauengeschichten schreibt, die stärksten Frauenfiguren schreibt. Und viele, viele Mädchen, die die Filme damals gesehen haben, wurden gefragt, warum schaut ihr euch das an? Und die sagen, weil sie so sehr mit dieser Frauenfigur verknüpft waren, diese Szene am Schluss, wenn Rose stirbt und du siehst, wie die Kamera über die ganzen, ihr ganzes Leben, die Bilder, die sie mitgebracht hat, über, über ihr ganzes Leben, was sie alles gemacht hat, sie ist geflogen, sie ist geritten wie ein Mann, darüber sprechen sie im Film mit Leo, also mit Jack und all diese Dinge, die sie vorhatte zu machen, als Künstlerin zu leben, frei zu sein, weil er ihr das ja versprochen hat, macht sie und sie hat ein erfülltes Leben und man fragt sich natürlich, das war die Liebe ihres Lebens, die hat sie in zwei Tagen kennengelernt, aber das ist ja eben Romeo und Julia und was war mit ihrem Mann, was war mit dem Mann, den sie geheiratet hat und Kinder bekommen hat und äh, ja auch Enkelkinder bekommen hat und 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 aber ja, sie hatte halt wie jede Frau vielleicht auch, wie man so schön sagt, Geheimnisse. Aber das ist auch nicht so schlimm, darüber denkt man gar nicht so nach. Auf jeden Fall, diese Szene am Schluss hat viele, viele junge Mädchen so berührt, dass sie so das alles gemacht hat, sich getraut hat, weil 1912 war natürlich die Geschlechterrollenverteilung noch viel krasser, Frauen hatten noch weniger zu sagen. Wobei ich glaube, ich persönlich bin ja jemand der Auffassung, ich fand das schon immer, es gibt diesen berühmten Spruch, wenn es im Film Noir geht, Cherchez la femme», sucht die Frau. Er, ne, das berühmte, berühmte Zitat, la femme". in der Geschichte bin ich sicher, dass Frauen immer an jedem, wie sagt man so schön, in, äh, Männer sind vielleicht der Kopf, aber die Frauen sind der Hals. Und der Hals entscheidet, wohin der Kopf guckt, weil der Hals dreht. Und ähm, ich glaube, dass in, in der Geschichte hinter jedem großen Mann eine viel stärkere Frau war, die sehr viel Einfluss hatte, aber die im Hintergrund war. Und dass diese in der, außen, in, der, in der Wahrnehmung, in der Masse vielleicht so wirkt, aber wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat, dann entdeckt man, es gab immer schon sehr, sehr, sehr viele starke Frauen und die waren vielleicht nicht so stark in der Öffentlichkeit, weil da das Rollenbild gewahrt wurde, aber im Schlafzimmer, unter, äh, äh, unter vier Augen, in den privaten Gemächern, da waren die Frauen dann vielleicht doch, die sehr viel Einfluss hatten auf ihre Art und Weise, mit ihren Mitteln, auf, auf den Mann, der dann nach außen als Entscheider aufgetreten ist, aber im, im Hintergrund dann vielleicht doch viel, viel mehr die Frau, die Entscheidung, man sagt ja nicht umsonst happy wife, happy life, ja, also das ist ja so ein berühmtes Saying, dass man eben dann doch sehr, sehr viel darauf hört und ich glaube, dass, aber in der Öffentlichkeit, in der, in der Gesellschaft war das eben so, dass Frauen eben dann noch viele Sachen nicht durften, machen durften und da sieht man mal wie und das ist mir niemals in dem Film jetzt so, ich habe nie gedacht, oh, hier geht es um Female Empowerment, wie es mir bei den neuen Filmen so aufgedrückt wird und die Männer nur noch Vollidioten sind, die im Grunde genau das werden, was die Frauen immer kritisieren, dass die Frauen angeblich früher waren, siehst du hier von James Cameron, toll gemacht. Ich bin bei der Figur, ich bin bei Rose, ich folge ihr, ich denke nicht eine Sekunde darüber nach, über Female Empowerment, ich bin nur bei einer Figur, von der ich emotion also bei der ich emotional involviert bin, mit der ich mitgehe und die mir leid tut, dass sie vielleicht hier aus auf dem Altar der Ehe geopfert wird, damit die Mutter ihre ja, ihr Gesicht wahren kann und äh, ihren Standes, äh, Standes ansehen und so. Und sie dabei totunglücklich ist, wobei ich es immer noch nicht verstehe, weil it's, after all, it's Billy Zane. It's Billy Zane. <lacht> der natürlich ein herrliches Aloch spielt in dem Film, ja. Also der wirklich sehr, sehr ein schöner Fieser Bösewicht ist, aber super spielt. Ja, also wirklich, ich muss sagen, Scene-Stealer und für mich unverständlich, wie viele gute Leute, ich habe Michael Bean besprochen, Art Malik, ähm, Tom Arnold, viele, viele gute Leute, die in James Cameron-Filmen mitspielen, die man danach nicht mehr so sieht, auch Sam Worthington in gewisser Weise ein bisschen verschwunden, aber die in diesen Filmen oft unglaublich starke Performances haben, mit die besten Performances ihres Lebens vielleicht. Und danach leider nie wieder so sichtbar sind. Genau, also das mal zu, zu meinen Punkten, zu Titanic. Wir machen jetzt eine kleine Pause zu einem Coaching, was ich gebe. Wer Interesse hat und an meinen Coachings teilnehmen möchte oder beziehungsweise von mir gecoacht werden möchte zum Bereich Film und Schauspiel, äh, sind wir gleich wieder da. Bis gleich, bleibt dran und nach der Werbung geht's weiter. Gefällt dir, was ich erzähle und du hast Fragen zum Filmbusiness und willst mehr lernen? Dann geh auf meine Webseite muratünal.com und buch dir ein kostenloses Coaching-Gespräch zum Bereich Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion und nimm an meinen Workshops und Coachings teil. Geh jetzt auf muratünal.com und sichere dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Kurze Werbung in eigener Sache. Wir gehen weiter. Und äh, schau mal noch an, was es hier für tolle Sachen gab bei Titanic, die ich wichtig fand. Schnitt, wir haben kurz drüber gesprochen, Schnitt, James Cameron hat hier seinen ersten Schnitt-Oscar bekommen, nachdem er satt war, selber nicht schneiden zu können. Ich hatte die Geschichte erzählt in True Lies, wo er sauer war, dass, äh, Entschuldigung, in ähm, Terminator 2, dass er diesen Song Bad to the Bone als Arnold Schwarzenegger aus dieser Rocker-Kneipe kommt, wo er sich die Klamotten geholt hat und der Cutter wollte es nicht reinschneiden und da war er so frustriert, da gibt es eine schöne Geschichte. Ging zu Robert Rodriguez, Robert Rodriguez, der dann Alita Battle Angel gemacht hat. Die beiden waren Freunde geworden, weil Robert Rodriguez im Grunde genau das macht wie James Cameron. Der macht auch alles bei seinen Filmen: der schneidet, der macht die Kamera, der, der schreibt, der, der, der ist Regisseur und, und und und. Ich bin großer Robert Rodriguez-Fan. Wie gesagt, El Mariachi hatte er ja damals ganz alleine, quasi ohne Crew fast gedreht, selber den Ton gemacht, selber den, die Kamera gemacht und dann nach dem Ton, nach dem Ka nach der Kamera noch ein Take gemacht, wo er den Ton gemacht hat und mit selber geschnitten und und und. Er hat ihm gesagt, warum schneidest du nicht selber? Und er, Robert Rodriguez, hat damals James Cameron gezeigt, wie er schneidet und was er macht und äh, wie er das selber machen kann. Und daraufhin hat dann Cameron beschlossen, das zu machen. Und diese Freundschaft ging so lange, dass Robert Rodriguez dann irgendwann gesagt hat, hey, was ist eigentlich aus diesem tollen Alita Battle Angel geworden? Und den würde ich auch gerne besprechen, weil ich den auch klasse finde, ein Meisterwerk, den Cameron eigentlich selber machen wollte, aber dann nicht gemacht hat, weil er eben mit anderen Filmen beschäftigt war. Aber mit Robert Rodriguez jemanden gefunden hat, der den genial umgesetzt hat. Und ich, ich habe das Gefühl, dieser Film wurde ein bisschen sabotiert. Dazu kommen wir auch noch mal aber Robert Rodriguez hat ihm sozusagen die auf die Idee gebracht, schneide selber, mach das selber. Und das empfehle ich auch äh, allen meinen äh, Freunden, schneide selber. Ich werde auch bei meinem nächsten Film selber mitschneiden, auf jeden Fall auch mit anderen Cuttern, aber selber auch mitschneiden. Weil A, geht es heutzutage, es ist nicht so schwer, es ist eine Kunst für sich, aber trotzdem ist es möglich, es ist nicht mehr so wie früher mit so Moviola und... Äh, wie heißen die, Steamberg oder so diese Maschinen, wo du kompliziert cutten und dann schneiden und kleben musstest. Heute kannst du digital ja im Grunde selber sehr, sehr einfach auch schneiden. Wobei, schneiden kann nicht jeder, auch wenn jeder die Software benutzen kann. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber Cameron hat hier mitgeschnitten, hat seinen ersten äh, Schnitt-Oscar bekommen, zusammen mit äh, George Buff, glaube ich, und äh, Conrad Buff und ähm, ich gucke nochmal, wie hieß der andere. Wir gucken gleich rein. Okay, hier sehe ich es nicht, wir teilen mal kurz einen Bildschirm, dann sehen wir das mal, hier sind wir bei Titanic und wir gehen mal in den Cast und Crew. Er ist nicht unter den Top 250 Filmen aller Zeiten, äh, der besten Filme aller Zeiten, das wundert mich ein bisschen, obwohl er der erfolgreichste ist. Du siehst, hier wird er nicht so komplette Besetzung und Crew, wir gehen mal hier drauf und schauen mal kurz rein, wer da alles im... Hier, Conrad Buff, der vierte, nicht der dritte, nicht der zweite, nicht der erste, sondern der vierte, James Cameron, Richard A. Harrison, Conrad Buff hatte mit ihm auch schon bei True Lies gearbeitet, wenn man sich mal anschaut, äh, der hat auf jeden Fall ein paar Filme mit Cameron gemacht, wie wir hier sehen, also Terminator 2, The Abyss. Titanic, also ein Longtime-Collaborator und mit drei Leuten zu arbeiten, das hat er auch bei Avatar dann wieder gemacht, wo er selber mitgeschnitten hat. Wie gesagt, seit True Lives schneidet Cameron selber und äh, macht das sehr, sehr gut. Wie gesagt, er ist sofort mit seinem ersten offiziellen Credit bei True Lives, hat er, nicht den, hat er keinen offiziellen Credit gehabt, aber schon mitgeschnitten, ähm, hat er den Schnitt-Oscar bekommen. Er hat dann den Oscar bekommen für beste Regie, beste Produktion, bester Film sozusagen, als Produzent mit, zusammen mit John Landau seinem, seinem Langzeitpartner und noch einem weiteren äh, Produzenten, glaube ich, Ray Sanchini war das, glaube ich. Oder ich muss nochmal gucken. Auf jeden Fall, John Landau war mit dabei. Und ähm, ja, also ähm, drei Oscars abgesandt, elf Oscars in der Oscar-Nacht. Der Film hat alles geholt, was man ihm nicht gewünscht hat oder gegen ihn gesagt hat. Und, und das finde ich eines der, der schönen Sachen an dem Film. Wenn wir mal so ein paar Bilder anschauen. Gehen wir mal hier rein in die Bilder. also Und da gab es diese berühmte Oscar-Acceptance-Speech. Ja, und ich würde die am liebsten mal mit euch teilen, weil ich finde es so unfair, was man ihm da gesagt hat. Als Cameron den Oscar bekommen hat für beste Regie, nachdem er, glaube ich, schon für besten Schnitt bekommen hat und so, und äh, geht er auf die Bühne und dann wurde ihm ein Satz übel genommen, weil er, nachdem er so glücklich war und sich bei allen bedankt, den Cast, der Crew... Uh, allen Leuten, die heute schon einen Oscar bekommen haben, meinte er, but they're covered. Uh, er will sich bei seinen Produzenten bedanken, den Original Producers, seinen Eltern, dass sie ihn uh, uh, in die Welt gebracht haben und uh, wie glücklich er ist und wie, wie, wie sein Herz voller Liebe ist. Und dann sagt er am Ende, nachdem er diesen Oscar hat, sagt er, my heart is bursting and all I can say is, I'm the king of the world. Uh -huh. Und wie Jack Dawson, Leonardo DiCaprio's Character freut er sich. Und natürlich haben die Leute, die den Film nicht gesehen haben, nicht verstanden, worauf was er sich bezieht. Das ist einfach, eine. er zitiert seinen eigenen Film, dieser Moment, wo Leo so glücklich ist, bettelarm, aber so glücklich ist, dass er sich fühlt wie der König der Welt. Und Cameron, dem alle nur das Böseste gewünscht haben, jedes, jedes Blatt in Hollywood hat schlecht geschrieben, alle haben den Film verurteilt, ihn gehasst und schlecht gemacht und 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 den Film schlecht gemacht und sagt, er wird definitiv floppen und 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 dann kriegt er diesen Award und dann machen sie ihn danach noch fertig, nachdem er sich so freut in diesem Moment, wo der Film gut läuft, alle Oscars bekommen werden, er sagte immer, er hat glaube ich alle Oscars bekommen, weil die so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie, dass, sie dass sie den Film so fertig gemacht haben und dann machen sie ihn fertig, dass er so größenwahnsinnig ist und ich dachte mir, das kann nur ein Hater sagen, weil alles, was er gemacht hat, war eigentlich nur eben den Film zitieren und der, der den, jemand, der den Film gesehen hat, weiß, was er damit mach, meint. Ja? Und das fand ich so traurig, dass ähm, ja, das so, so runtergemacht worden ist, dieser Moment, wo er sich freut, dass am nächsten Tag das schon wieder madig gemacht worden ist. Ja? Also das ist sehr, sehr traurig und ähm, ja, ähm, wie gesagt, habe ich nicht verstanden. Ich persönlich, ich habe es gesehen, er gesagt, dass kein bisschen Größen Größenwahn sondern das ist einfach nur ein Zitat aus dem Film. Er hätte es einleiten müssen, er sagen müssen, vielleicht, um, I just want to say, just like my movie character I created, when Jack is uh, on the front of the Titanic and he's so happy and he says, I'm the king of the world. Weißt du, und um, das hat er gemeint. Und dass man ihm das so noch, das zeigt, wie, ja, wie, wie dumm und unabhängig, wie soll ich sagen, ja, ohne, ohne Ahnung, da gesprochen worden ist. Ja, ähm, was, was gibt es noch zu sagen? Lasst uns kurz hier reingehen. Ähm, Cameron ist, wie gesagt, äh, als Forscher auch dann noch an Marianne Graben gefahren. Ähm, er war die Hand, die die ganzen Bilder von Kate Winsland gezeichnet hat. Ähm, der Film ist, wie gesagt, super klasse. Billy Zane, toll. Der Cast, toll. Jede Figur ist toll. Ähm, ich bin darauf eingegangen, dass ich Leo zu jung finde eigentlich, dass er immer wie 17 aussah physiognomisch und dass ich eben glaube auch, dass äh, er in gewisser Weise das Alter Ego von, von James Cameron war, wie er sich gesehen hat, Künstler, Zeichner, selbstbewusst, intelligent und mit diesen Haaren, diesen blonden Haaren, so wie Cameron sie ja auch hatte, ähm, da glaube ich hat er sich so ein bisschen selbst äh, auch gesehen. Also, wie gesagt, Leo, bis heute sieht man und hört man ihn nicht zu Titanic sprechen. Und äh, Kate arbeitet jetzt bei Avatar 2, ist sie wieder dabei. Das heißt, die haben ihren Frieden geschlossen. Und sie hat mal einen Spruch gesagt, sie meinte, man müsste mir viel Geld bieten, damit ich wieder einen Film mit James Cameron mache, weil ja sie einfach auch so fertig war von den Dreharbeiten. Die waren so anstrengend. Und man sagt es immer, die A Dreharbeiten mit James Cameron sind so anstrengend. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn die für euch anstrengend sind als Schauspieler, Cameron ist immer mit euch im Wasser, wenn ihr nach Hause geht, euren Text lernt, muss er 5000 Baustellen abarbeiten mit Schnitt, mit Studio, er muss sich Dailies anschauen, also die, die, die Muster des Vortages, er muss Visual Effects lösen, er muss Special Effects lösen, er muss mit tausenden Leuten sprechen, er hat 135 Stammkomparsen geheiert, damit man nicht immer täglich wechselnde Komparsen hat die immer dabei sind und dem jeden von denen eine Backstory gegeben. Du bist das und das und das und das und das machst du. Und das ist etwas, was ich auch heute merke. Kennt ihr das bei, was mich stört bei, bei modernen Filmen? Du siehst so Filme, die bei Netflix laufen oder so und dann sind immer große Massenszenen mit Leuten und du hast immer das Gefühl, ja, da stehen jetzt 50 oder 100 oder 200 Komparsen und die bewegen und benehmen sich auch wie Komparsen. Du hast nie das Gefühl, das sind Menschen das sind Figuren im Film. Und bei, bei diesem Film, obwohl du so viele Leute hast an Deck, am ich hatte nie das Gefühl, das sind Komparsen. Das waren wie Schauspieler. Jeder dieser Komparsen hat gespielt wie ein Schauspieler. Und ich finde, das machen die heute immer so falsch. Es ist natürlich eine Geldfrage, aber es ist auch eine Sache des Regisseurs. Und Cameron hat das erkannt. Ich engagiere lieber 135 Leute fest und habe immer die gleichen, die genau wissen, was sie machen und gebe ihnen eine Backstory als... Ähm, heute die Komparsen und morgen die Komparsen und immer wechselnde zu haben, weil er verstanden hat, wie wichtig das ist. Und die meisten Regisseure machen das heute falsch, die verlassen sich dann, okay, wie viele Komparsen haben wir heute? Aber die Komparsen sind auch, die muss man inszenieren. Ja, gute Regieassistenten machen das richtig gute Regisseure machen das auch selber. Die gehen auf die Komparsen zu, die reden mit denen, die sagen denen, pass auf, was du machst, ist das und das. Du willst dort und dorthin und du hast die und die äh, Absicht. Äh, du gibst denen eine Motivation und dass sie nicht nur im Hintergrund stehen und doof aus der Wäsche gucken, wie ich es gefühlt heutzutage immer habe. Da, da sind immer so Leute, die sind in Kostüme versteckt, so sieht es aus, verkleidet und sollen jetzt so tun, als ob. Und es ist so irritierend. Ich weiß nicht, welcher Film das war zuletzt, wo ich das Gefühl hatte, leider Samaritan mit, äh, äh Sylvester Stallone, den ich sehr mag und ich mag auch Sylvester Stallone sehr, aber da gibt es eine Szene, wo viele Leute auf der Straße sind und da habe ich genau dieses Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl, ja, es fühlt sich an, als ob ihr Kompaten seid und man schätzt es nicht richtig ein, man müsste mit denen auch arbeiten, damit sie in der Szene organisch und glaubwürdig agieren und da seht ihr, wie wichtig es ist, dass der Regisseur all diese Aspekte kontrolliert, also erstmal sieht, erkennt, kontrolliert und dann darauf Einfluss nehmen kann und es beinhaltet auch, dass du manchmal als Regisseur der Produktion auch klar sagen muss, hört zu, pass auf, für diese, für diese Szenen werden wir so und so viele Komparsen brauchen. Ich möchte, dass diese Komparsen alle die gleichen sind über alle Tage. Ich möchte mit denen üben. Ich brauche dafür Zeit. Gib mir dafür Zeit im Drehplan. Gib mir dafür Zeit, dass ich mit denen mal vorher reden kann oder danach, weil diese Leute müssen inszeniert werden. Ich möchte dabei sein oder ich instruiere meinen Regieassistenten so gut, dass er die so gut instruieren kann und, und äh, direkten kann. Aber das muss organisch sein und das ist bei vielen großen Szenen, in Massenszenen, habe ich immer das Gefühl, ja, Komparsen, Komparsen laufen hier durchs Film. Ich bin aus dem Film draußen. Dieses, diese diese ähm, Viewing-Experience ist tot. In dem Moment denke ich nur, ich bin raus. Und das machen halt sehr, sehr viele äh, falsch. Um, lass uns nochmal gucken. Was habe ich noch mir aufgeschrieben, was ich wichtig finde? Ja, wir haben darüber geredet, dass Leo keine Lust hatte auf den Film. Wir hatten darüber geredet, dass Kate mittlerweile wieder mit ihm arbeitet. Ich habe nie verstanden, warum... Kate-Winslet-Charakter so extrem zickig war. Ja, er hat so ein paar Fehler, er bevormundet sie in der, in, der, in der Öffentlichkeit, er bestellt für sie das Essen. Sie kennen sich ja ganz frisch, das kann man ja auch jemandem sagen, ja. Ansonsten kauft er ja einfach mal den teuersten Diamanten, ähm, liebt sie scheinbar, er ist verrückt nach ihr, klar, er ist der Bösewicht, aber ich habe nie ganz verstanden, warum er... Vielleicht war er dann auch falsch, vielleicht hätte man da jemand anderen besetzen müssen, aber er spielt es super, er ist super gut in der Figur. Russell Carpenter, ganz kurz, ganz wichtiger Punkt, darüber reden wir gleich, warum Cameron seinen Kameramann gefeuert hat in dem Film, nämlich Caleb Deschanel, den sechsfach nominierten Oscar, ähm, Oscar nominierten Kameramann, der viele, viele große Filme gemacht hat, den er nach zwei Wochen gefeuert hat und mit wem er ihn besetzt hat. Darüber reden wir gleich nach der letzten Werbung für heute und dann gehen wir in den Schlussteil. Bleibt dran, es kommen noch ein paar spannende Sachen. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Ja, yeah, Hollywood Türke 2, wer da Lust und Interesse hat, als Investor dabei zu sein oder auch Teil des Films zu sein, meldet sich bitte gerne bei mir, den plane ich nächstes Jahr zu drehen, Im hoffentlich April, Mai, Juni. Und in der Türkei, wir suchen da ein großes, schönes Hotel, also wer da Kontakte hat und Investoren kennt, schickt sie bitte zu mir. Wir werden hoffentlich damit äh, Kinogeschichte schreiben mit dem zweiten Teil fürs Kino und dann damit einen tollen Action-Comedy-Adventure-Film adventure -Comedy action comedy -Adventure -Film machen in, in, in der Türkei in einem schönen äh, Hotel am Strand. Es wird tolle Sachen geben. Kommen wir, kommen wir zu dem, äh, was hier wieder passiert ist. Ich habe gerade erzählt, wie wichtig das ist, dass die Vision des Regisseurs durch alle Gewerke hindurchgetragen wird. Und wir hatten hier, dass äh, James Cameron einen sehr erfolgreichen Kameramann äh, engagiert hatte für den Film Caleb Schnell, Caleb Schnell. wenn wir mal kurz schauen, ist jemand, der hat sehr viele Filme gemacht, die sehr, sehr ähm, bekannt und erfolgreich sind, aber irgendwie hat er nicht die Sachen umgesetzt, die Cameron wollte. Und so musste Cameron ihn nach zwei Wochen feuern, weil Cameron war es gewohnt, selber die Kamera äh, zu nehmen, zu gucken und dann zu entscheiden, auch mitzusprechen, auch übers Licht und, und, und. Und äh, war sehr involviert. Und Caleb Deschanel war das nicht gewohnt. Wir sehen hier Caleb Deschanel. Es gibt Fotos, wo er auch noch mit am Set ist, aber er ist dann nach zwei Wochen geflogen, weil er einfach immer anders geleuchtet hat. Und Cameron war super sauer darauf und hat dann, äh, hier seht ihr, sechsfach Oscar nominiert. Six Academy Awards, uh, the, the Patriot, The Passion of Christ, uh, Fly Away Home, also viele, viele bekannte Filme, wenn wir nochmal in seine Liste gehen, Cinematography, uh, als Cinematographer, Werk ohne Auto, ah, er hat den letzten uh, Florian Henkel von Donnersmark Film gemacht, also da sieht man mal auch einen deutschen Regisseur, der sich für einen deutschen Film, einen amerikanischen Regisseur holt, uh, also Jack Reacher hat er gemacht, also auch nicht schlecht, ähm, den ersten Teil, den mochte ich auch sehr. Äh, viele, viele große Hollywood-Firmen, den hat er gefeuert, weil er eben extrem unzufrieden war. Und da sieht man mal, dass, was die Leute nicht verstehen, dass es das immer wieder passiert, dass die Leute denken, sie wissen alles besser. Und der Kameramann muss sich eigentlich der Vision des, des Regisseurs äh, unterordnen und den Film so leuchten, und so machen, wie der Regisseur denkt, dass der Film gemacht werden soll. Vor allem bei einem visuell so starken Mann, der auch selber sehr gute Kamera macht, namens James Cameron. Und er musste dann Russell Carpenter einstellen, der bei, ihm, bei True Lies zum ersten Mal äh, Kamera gemacht hat. Und das Witzige ist, Russell Carpenter hat dann für diesen Film den Oscar bekommen. Den hätte Caleb Deschanel bekommen, wenn sein Ego nicht größer gewesen wäre als er. Aber er kam damit nicht klar, dass Cameron sehr involviert war. Und ich verstehe das nicht, weil... Du hast ja einen sehr, sehr guten Mann und du hast ja offensichtlich, hättest du dann mit diesem Film auch deinen Oscar bekommen, den du sechsmal nominiert warst, aber nicht bekommen hast. Aber da ist das Ego so groß. Und wo ich mir sage, okay, bei einem Newbie, Newcomer, könnte ich es sogar noch ein bisschen verstehen, dass man sagt, komm, du hast noch nicht die Ahnung, ich mach das mal, vertrau mir. Und Aber bei James Cameron, der schon Aliens gemacht hat, Terminator 2, Terminator 1, True Lies, The Abyss, alles filmische Meisterwerke ähm Boxoffice Hits kritische Anerkennung Boxoffice Anerkennung alles mögliche da, warum 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 bist du da so kacki warum bist du da so frech und warum bist du da so ja, warum kannst du dich da nicht unterordnen? Das ist doch nicht so, was ist da ist so schlimm daran, ja? Aber da siehst du halt, wie die Egos sind. Das passiert auf den höchsten Ebenen. Viele Freunde sagen mir immer, ja, im Independent-Film, da musst du mit so vielen Leuten arbeiten oder diskutierst und streitest dich immer so, meinte ich, nee, es hat nichts mit Independent oder viel Geld zu tun. Das passiert auf den teuersten Ebenen. Das ist, war ja der teuerste Film aller Zeiten. Besser geht's ja nicht. Er kann sich ja jeden aussuchen, ja? Aber es ist eine never-ending-Story, Regisseure und Kameraleute, dass die sich immer streiten und deswegen gibt es ganz wenige Regisseure. Wenn sie mal einen haben, arbeiten sie nur noch mit dem zusammen. Paul Verhoeven mit Joost Wakano oder Jan de Bond. Spielberg nur noch mit dem Janusz Kaminski. Tarantino mit dem äh, Robert Richardson. Oliver Stone hat die ganzen Filme mit ihm am Anfang auch gemacht. Und äh, so gibt es sehr, sehr viele. Und, ähm, aber es gibt immer wieder die Streits mit den, zwischen Kameraleuten und Regisseuren. Meiner Meinung nach hat es sehr viel mit den Kameraleuten zu tun die denken selber, sie sind die Regisseure. Weil es denken viele Kameraleute. Viele Kameraleute denken einfach, ähm, ich weiß besser, wie der Film gemacht wird. Ich weiß besser, wie das geleuchtet und gemacht und die Einstellung gemacht werden Aber sie denken oft nicht im Film. Und die, die guten Kameraleute sind immer die, für mich, die daran denken, was das Beste für den Film ist und sich dem Regisseur unter andern. Schauen wir mal, Martin Scorsese, Michael Ballaus, Michael Ballaus, der deutsche Kameramann. Warum hat er nur noch alle seine Filme mit Michael Ballaus gemacht, bis er sich zurückgezogen hat? weil Ballhaus schnell war und sich der Vision des Regisseurs untergeordnet äh, hat. Warum arbeitet Fatih Akin immer mit Rainer Klausmann? Ja, oder Oliver Hirschspiegel? Weil ich glaube, dass Rainer Klausmann, ich kenne ihn nicht persönlich, ich glaube, ein ruhiger Typ ist, zuhört und die Dinge so macht, wie sie gemacht werden sollen, aber dabei natürlich auch großartige Arbeit leistet. Ich glaube, viele gute Kameraleute sind sehr ruhige Typen, Beobachter. Ähm, ich glaube, ich würde mit denen auch so besser funktionieren und ähm, die sind nicht unbedingt die besten Kameraleute, glaube ich. Aber sie arbeiten mit den besten Regisseuren. Dadurch werden ihre Arbeiten mehr angeschaut und sie werden beachtet. Und sie arbeiten immer wieder mit diesen Regisseuren, was dazu führt, dass sie immer wieder gute Filme machen, weil die Regie macht den Film, nicht der Kameramann. Der Kameramann macht die Bilder, aber Bilder bedeuten nichts. Das ist wie Werbung. Die Werbung hat die schönsten, glamourösesten äh, glossy Bilder, aber es interessiert oft keinen Schwein, weil keine Emotionen. Das ist auch schwer, in 30, 60, 90 Sekunden Emotionen zu transportieren. Aber ich will damit sagen, es gibt so viele toll fotografierte, schlechte Filme. Wir haben eine tolle Kamera, aber es interessiert niemanden. Aber wenn du einen nicht so gut fotografierten Film hast, wo aber die Geschichte toll ist, bist du emotional involviert. Der Film wird zum Lieblingsfilm. Und äh, ich sag mal so, das Fest von, von äh, Thomas Winterberg, der erste Dogma-Film, unglaublich Toller, aber auch trauriger und tragischer und äh, in gewisser Weise auch ein bisschen deprimierender Film. weiß gar nicht mehr, ob ich mir den heute nochmal anschauen würde. Gedreht auf einer Mini-DV-Kamera. Mit einem total pixeligen, schlechten Bild. Passend aber auch zum Konzept und auch ein bisschen eben diesem Dogma-Style damals, diesen, diesen Marketing-Pitch. Wir machen ohne, wir machen nur natürliches Licht, nur echte Musik, die im Film kommt, und eine ganze Blödsinn mit, mit äh, Lars von Trier und äh, Thomas Winterberg und wie sie alle hießen, die dieses Manifest geschrieben haben, um was Neues zu machen. Aber der Film ist stark und du schaust ihn ja an und Chris, ich glaube, äh, Anthony Dot Mantle hat den gemacht, ähm, wenn ich mich nicht täusche, aber ja, äh, toller Kameramann, der auch toll machen kann, aber es, es war wichtig, dass das Konzept, die Kamera sich der Vision der Geschichte, und des Regisseurs unterordnet und man nicht jetzt nicht jedes Bild so macht, wie man denkt, dass es geil sein soll. Und ich glaube, viele Kameraleute, meiner Meinung nach heute, weil sie aus der Werbung kommen, sind es gewohnt oder versaut, immer schön zu machen ja? und auf, auf die, ne, hey, look at me, also so immer Einstellungen nach dem Motto, hey, look at me, ich sehe so gut aus, aber wie ich schon mal erwähnt hatte, Robert Presson hat mal einen schönen Satz gesagt, den Michael Haneke immer zitiert, weil das ein großes Vorbild ist von ihm, Robert Bresson hat gesagt in seinem wunderschönen Buch, was ich auch jedem empfehle, in seinem Notizen zum Kinematografen, so ein kleines Büchlein mit lauter ein, zwei Sätzen Weisheiten, die er festgestellt hat. Und da gab es einen berühmten Satz von Robert Bresson, den ich wundervoll finde. Und den finde ich viele gute Kameraleute, wie Michael Baller aus Joost wo die Kamera mehr im Hintergrund ist und die Geschichte im Vordergrund ist. Die haben gesagt, oder Robert Bresson hat gesagt, keine schöne Fotografie, notwendige Fotografie. Keine schönen Bilder, notwendige Bilder. Und was ich damit sagen will, ist, das Bild muss der Story dienen, das Bild muss der Geschichte dienen. Und wenn das Bild sozusagen sagt, hey, look at me, was auch mal nicht schlimm ist, man kann auch mal schöne Einstellungen haben, ja, es ist, darum geht es gar nicht. Aber bin ich bei der Geschichte und deswegen glaube ich, waren viele der besten Kameraleute, gerade so 70er, 80er, Filos Sigmund und wie sie alle hießen, die waren so gut, weil sie, das hat mir auch mal jemand gesagt, warum die so gut sind, weil die hören dem Dialog zu, die sind bei der Geschichte. Und was ich gemerkt habe, was ich am Set auch bei vielen deutschen Kameraleuten bemerkt habe oder bei vielen nicht so guten Kameraleuten, die sind gar nicht bei der Geschichte. Die sind so bei dem technischen, ja, äh, ist die Blende, äh, geht die Sonne, ist der Schatten, äh, weißt du, wie ist der, äh, mein, mein äh, Lichtmeter, was, was sagt, ist das alles technisch gut, ist ja auch wichtig aber die wissen gar nicht, was da gesagt wird. Die wissen überhaupt nicht, was passiert emotional. Wann muss sich die Kamera bewegen? Und gute Kameraleute sind bei den Figuren und hören zu und sind in der Geschichte dabei. Deswegen lebt die Kamera, atmet die Kamera und du hast das Gefühl, das, das, das lebt mit deiner... Ich habe das Gefühl, viele Sachen, die ich gesehen habe, sind so total technisch, dass es überhaupt nicht mehr um die Geschichte geht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie die Geschichte nicht mögen oder überhaupt nicht zuhören oder denken, das ist eh egal, aber das merkt man. Und Deswegen sind oft die Kameras, wo der Regisseur auch die Kamera selber macht, oft sogar am besten. Äh, weil du bist bei der Geschichte und du hast das Gefühl, diese Einstellung verlangt jetzt diese Szene oder dieses Bild. ja, ähm, Oder diese, dieser Part in der Szene verlangt diese Einstellung. Du hast diesen... Dieses Gefühl, wo die Kamera stehen muss, macht unglaublich viel aus auf die Wirkung beim Zuschauer, wo die Kamera steht. Steht die untersichtig, weitwinklig, haben wir eine telige Nahe, haben wir eine weitwinklige Nahe, all das bewirkt psychologisch beim Zuschauer etwas anderes und niemand anders hat ein besseres Gefühl dafür als der Regisseur, weil er ist der emotionale Wasserstandsmelder, wo wir in der Geschichte sind. Und wenn du Glück hast, hast du Mitarbeiter, Kameraleute, die das sogar noch enhancen, verbessern, wenn sie verstanden haben, was du willst als Regisseur und wenn sie verstanden haben, worum es in der Geschichte geht und dann bedienen sie das und sagen es noch besser und sagen, guck mal, was hältst du davon und dann sagt der Regisseur, hey, besser, viel besser, lass uns das so machen, genau wie du. Das haben gute Regisseure kein Problem, es geht um die Geschichte. Aber wenn es ums Ego geht, was ich auch leider oft hatte, bei mit, mit zum Teil sehr guten Kameraleuten, äh, äh, bei meinem Kurzfilm hatte ich einen sehr guten Kameramann der mittlerweile in Hollywood arbeitet, ja, liebe Grüße, und ich würde auch gerne mal wieder mit ihm was machen, aber da, da, da sind wir auch manchmal geklatscht, obwohl er sehr, sehr gute Bilder die meiste Zeit gemacht hat, wo ich nichts mehr sagen musste. Aber es gab dann so ein paar Sachen, wo er unbedingt machen wollte für sich, und ich gesagt habe, das brauche ich nicht und das brauchte ich dann auch nicht. Und es war dann aber trotzdem, hat ein, zwei Stunden Zeit gebraucht vom Set, von der Zeit zum Drehen und, 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 und war unnötig. Aber da kamen so Ego-Sachen durch. Und das ist unnötig, das ist unnötig. Und ich glaube, gute Kameraleute, sind Kameraleute, die zuhören, schnell sind, so wie Michael Ballaus, wie er sein musste, weil er mit Fassbänder arbeitet, gearbeitet hat und Fassbänder sagte immer, du musst schnell sein, ich will drehen, ich habe keinen Bock, bis das Licht steht und das hat Scorsese dann eben geliebt bei Ballaus, weil äh, Scorsese dann gemerkt hat, er kann mit ihm viel mehr Einstellungen drehen, als mit einem Gewerkschaftskameramann aus Amerika, die alles super langsam und nach Vorschrift und dann können wir nur 14 Einstellungen am Tag machen oder so und, und Ballaus konnte ihm das Dreifache, Vierfache an Einstellung abliefern äh, in derselben Zeit, weil er es gewohnt war, schnell zu arbeiten. Deswegen sage ich ja, Guerilla Independent Training ist manchmal das Beste, was du haben kannst. Genau, also deswegen, wie du siehst, auch auf dem hohen Level gibt es diese Ego-Dinger. Deswegen hört immer auf euch und seht, was Cameron gemacht hat. Wenn es nicht weitergeht, trennt euch lieber, ja? Weil sonst habt ihr einen ewigen Kampf, gerade bei Independent Filmen, wo man manchmal das nicht machen kann. Aber ähm, da muss man damit eben leben. Aber sonst sage ich, guckt, dass es funktioniert, menschlich, ja, dass es menschlich funktioniert, das ist sehr wichtig, weil sonst habt ihr immer wieder einen Clash und streitet euch und das ist nur noch ein Krampf und dann arbeitet jeder gegeneinander, weil ich sage immer, jeder macht seinen eigenen Film, der Kameramann macht seinen eigenen Film, der Schauspieler versucht seinen eigenen Film zu machen, der äh, Cutter macht seinen eigenen Film, so macht jeder seinen Film und die Aufgabe des Regisseurs ist, allen auch wieder auf die Spur zu bringen, auf die Linie zu bringen und zu sagen, das ist der Film, den wir machen. Ja, und nicht das oder das, sondern das ist der Film, den wir machen. Und die meisten verstehen das nicht. Genau, so viel ähm, dazu. Lass uns nochmal kurz äh, gucken, was haben wir noch zu besprechen gehabt. Ähm, ich glaube, das war es jetzt, das Wichtigste. Ähm, weil eine Szene, die mir noch sehr gut gefallen hat, das auch so wieder in Spiegelung ist von Camerons messerscharfer Logik. Und der Mann scheint irgendwie nur besonders gut zu funktionieren, wie die ganzen Sachen, die unter Wasser sind, unter Druck. Sobald er diesen Druck hat, enormen Gelddruck, riesen Megasets, logistischen Druck, Schauspielszenen zu inszenieren unter schwierigsten Bedingungen mit Wassertanks und Special Effects und was es da gibt. Ich habe das Gefühl, immer dann fährt sein Verstand und seine Logik auf Hochtouren. Ja? Und irgendwie braucht er das, wie so eine Sucht. Und ich liebe diese eine Szene, wo... Dieser, dieser, dieser messerscharfe Verstand von, von Cameron fast auch im Geiste da ist in dieser Szene, nämlich wo diese Diskussion kommt, wo der Eisberg das geschrammt hat, die Schotten volllaufen und dann kommt dieser äh, Andrew-Davis-Character, der, 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 der Ingenieur, der die Titanic gebaut hat, der mit dabei ist, gespielt von äh, Gruber, glaube ich. Ich muss noch mal gucken, kurz, wie der, wie der ähm, Cast hieß der der Schauspieler davon war, komme ich gleich zu, sage ich euch gleich, der dann auch mit Kate Winslet so ein, zwei ähm, schöne schöne Szenen hat. Die Szene gibt es übrigens auch im Original von A Night to Remember, da sagt der Typ das aber zu jemand anderem, da sagt das zu einem Mann und nicht zu Kate Winslet. Also sehr, sehr ähnlich und da sieht man mal, wie viel Cameron doch überraschenderweise vielleicht doch da kopiert hat, nicht in böser Absicht, aber es ist das gleiche Event, also in gewisser Weise sind ja auch Dinge auch protokolliert und, und, und. Aber ähm, ich gucke mal kurz, wie hieß der Schauspieler, der hieß ähm, Victor Garber, und der spielt Thomas Andrews, nicht äh, genau, Victor Garber. Und äh, wo er sagt dann, äh, das ist eine mathematische, äh, ganz einfache mathematische Rechnung und das Schiff wird in einer Stunde umgehen, äh, untergehen. Und dieser Moment, wo innerhalb von wenigen Sekunden klar ist, geschrammt, Luken laufen voll, wir, dieses Schiff wird in ein bis zwei Stunden untergehen. Das ist für mich so krass, dass innerhalb von kürzester Bruchteilen von der Sekunde, von der Minute, diese, diese absolute kausale Abfolge abläuft und wie so Camerons Verstand sagt okay, wir sind im Untergang, weil dieses Schiff wird in einer Stunde untergehen, wir können dagegen nichts mehr machen und es ist ihm so klar. und manchmal versucht der Verstand ja noch Ausreden zu finden und Möglichkeiten und es ist so klar, es wird hier nicht mehr rausgehen und das fand ich wirklich krass und es, hat mich auch sehr, es war eine sehr starke Szene, wo du weißt, okay, es geht jetzt runter und wir wissen das und was können wir jetzt tun, ja, das, das fand ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, wir haben über sehr vieles gesprochen, wie gesagt, der Film hat dann alles gewonnen, was man gewinnen konnte, alles eingespielt, was man einspielen konnte zu dem Zeitpunkt und Cameron hat dann sehr, sehr lange äh, keinen Spielfilm mehr gemacht, er hat ein paar äh, Dokus gemacht, ich glaube zwei Dokus, einmal Ghost of the Abyss, wir können nochmal kurz reinschauen hier, ähm, was, was Cameron noch gemacht hat. Er ist dann nochmal zweimal, auch irgendwie über die Bismarck hat er, glaube ich, er hat irgendwie eine Vorliebe für Schiffswrack. Seht ihr hier das Bild, wie er diese langen Haare hat? Ist doch ein bisschen so diese Haare, wie Leo sie hat. Ne? Also dieses längere Haar, äh, was er auch in vielen Aufnahmen hat, wo er jünger war. Hier sehen wir Avatar, Terminator 2, The Abyss, Vasquez, Janete, Janette Goldstein, die auch da wieder mitgespielt hat, die eine Freundin ist. Ähm, wir gucken mal kurz rein, Known for und dann sehen wir hier, hat er eben die Doku gedreht, Director, gucken wir kurz mal rein, Avatar 1, 2, 3, The Informationist, okay, da hat er schon Toruk, Avatar, Aliens der Meere und die Geisterte Titanic und die Bismarck, also er hat drei Dokus gedreht und dazwischen hat er sogar noch ein bisschen Dark Angel gemacht, wie wir gerade sehen. Dark Angel habe ich jetzt nicht besprochen. Da machte er, hatte auch nur eine Episode Regie geführt und geschrieben, als er mit seiner neuen Firma Lightstorm Entertainment, das weiß ja, muss man ja auch sagen. Lightstorm wurde ja mit diesem Film zum ersten Mal, ge nee, entschuldigung, es war schon, glaube ich, bei True Lies, bei True Lies, aber Lightstorm Entertainment, die Firma, die er mit John Landau und Ray Sancini hatte, glaube ich. ähm hat er eben auch Sachen produzieren wollen fürs Fernsehen, aber Fernsehen meinte er, da musst du so viel schreiben, da hat er echt einen großen Schiss guck mal, er hat ja auch nochmal The Earthship TV kenne ich auch nicht, eine Doku gesehen, also er hat viel gemacht, aber er hat sich sehr sehr auf seine Meeresforschung und so konzentriert, weil er glaube ich nach dem Erfolg auch mal was für die Seele machen wollte und das hat er auch verdient der Mann hat nonstop gearbeitet und äh, wirklich sehr sehr viel gemacht ähm, also das hat er gemacht, bevor er dann zu Avatar gegangen ist und er war ja auch mal eine Zeit lang, er wollte ja eigentlich nach True Lies, wollte er äh, Spider-Man machen. Spider-Man äh, nach einem Drehbuch von ihm, das ich äh, habe, das ich unbedingt nochmal lesen will, wo er ganz viele tolle Ideen hatte, die er dann Sam Raimi umgesetzt hat, ein Teil von diesen Ideen, aber er hatte ganz viele tolle Ideen für Spider-Man. Und sieht man mal, wie er auch seiner Zeit voraus war. Bevor Marvel und all das so ein Hit war, wusste er schon, er wird das machen. Und Carolco hatte eigentlich die Rechte. Carolco ging dann aber pleite und nach dieser Situation mit Carolco äh, konnte er mit denen das nicht mehr machen. Und das hat es über Bord geworfen, hat dann Titanic gemacht. Aber Der Mann arbeitet ja nonstop. Okay, dann äh, ja, sage ich erstmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir haben über Titanic gesprochen, einen der längsten Filme und erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Da darf man auch mal ein bisschen länger sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Sachen habt zu dem Film, die ihr anders seht, anders seht schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir persönlich, teilt es gerne, weil ich freue mich, bewertet es gerne auf den Portalen, auf iTunes, auf YouTube, auf äh, Instagram, auf, auf Amazon, auf Google Podcast, auf Spotify, wenn man es da kann, bewertet es gerne, abonniert diesen Kanal oder abonniert diese Kanäle, folgt den, teilt es auch mit euren Freunden und schreibt mir und sagt mir Bescheid, weil ich freue mich immer über euer Feedback und für euch mache ich das Ganze, ja, äh, auch für mich, ein bisschen wie Therapie, ich kann über Filme reden und bin mal wieder glücklich neben der normalen Arbeit, weil, warum machen wir das hier, warum sind wir hier, weil wir alle Filme lieben. Weil Filme uns glücklich machen und wir brauchen Filme. Warum? Weil Filme sind Geschichten und wir sind Menschen. Wir brauchen wie Brot für den Körper brauchen wir der, der Mensch ernährt sich, er lebt nicht nur von Brot allein oder ernährt sich nicht nur von Brot allein, sondern auch wir brauchen was für den Geist und Geschichten geben uns was für den Geist. Unser emotionales Wesen klickt daran und ich glaube das ist der Grund, warum Geschichten so beliebt sind und Filme so, weil Filme sind ja nur eine Form. Bücher sind Geschichten, Filme sind Geschichten. Und wir lieben Geschichten und wir brauchen das, um uns aufzubauen, um uns äh, in andere Figuren hineinzuversetzen, mit denen nochmal mitzuleben. Die, das, ist, das ist das, warum wir das machen, weil wir es lieben. Und deswegen schenkt ein bisschen Liebe, verteilt das, äh, schickt es an Freunde, gibt mir Feedback, gibt mir konstruktive Kritik. Ich freue mich über alles und freue mich auf nächste Woche, wenn wir entweder Alita Battle Angel besprechen werden oder Avatar. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge. Ich will eigentlich beide besprechen, weil bei dem einen ist Cameron Regisseur, bei dem anderen ist Rodriguez Regisseur, aber Alita ist für mich einer der besten Filme, wenn nicht der beste Film des Jahres 2019 gewesen. Gleich dahinter kam übrigens Hollywood Türke von mir. Nein, Spaß, aber Alita war wirklich meisterlich. Und da ist so der Geist von Cameron drin, das so gut adaptiert, den müssen wir auch besprechen. Deswegen mal gucken, ob wir Alita oder Avatar nächste Woche besprechen. Wir sind on the road to Avatar 2. The Way of Water startet 16. Dezember. Ist nicht mehr viel, ist nur noch vier Wochen. <lacht> Nichts mehr. Und Gehen wir alle ins Kino? Ich hoffe ja. Also ich habe super Lust. Cameron hat es mehr als verdient und ich äh, liebe Avatar. Ich mag den. Ich freue mich auf die Besprechung darüber und dann gucken wir mal, was wir noch besprechen. In diesem Sinne danke ich euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, sch schönen Tag, egal wann ihr es hört. Beim Autofahren, beim Sport machen. Viele erzählen mir, wann sie es hören. Auf dem Weg zur Arbeit. Äh, auf dem Weg von der Arbeit. Hört es euch an, gebt mir Feedback und ich freue mich von euch zu hören. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal nächste Woche. für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozadunay.com wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufende Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muradunald.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murads Movie Podcast Entertainment and more.